0: Olá, Mighty Bladers! Bem-vindos a mais um MightyCast, o um Mightcast de abril, que chegou no mês certo, na data correta, tudo bonitinho, não né? é lindo, Domenico? Que coisa deliciosa! Tá Eu tô assumindo, né, que vai estar tá em dia, né, é <risos> um porque como vocês sabem, graças à maravilha da, 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 da dobra quântica, nós estamos no passado, vocês estão ouvindo isso no futuro... Eu suponho que ele saiu em abril, como eu tinha planejado, da mesma forma que o de março também saiu em, em março, direitinho, como deveria ser. E a partir de agora, a, até o final do ano, a gente deva, não deva ter mais nenhum atraso. Então, fiquem tranquilos, a partir de agora, estaremos com os prazos em dia. <risos> o, o de fevereiro foi o, foi o 42? O de fevereiro foi o 42. Ah, tá. E é, tu, tu, um episódio muito especial para nós, diga-se de é, passar. É,
1: fato, 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 fato. Uh,
0: Domênico, eu não comentei no primeiro episódio do ano, nem no segundo, tu te deu conta que a gente tá no quinto ano dessa bagaça?
1: Sim, a gente tá indo pro, pro episódio número 43, cara, é um troço fenomenal. É, 43,
0: cara, 43, quem diria que isso, que isso iria nos dar tanto lucro e tanta alegria? Eu, assim? eu, eu dizer, quando a gente começou
1: alegria. a gravar esses troços, eu fiquei tipo, cara, a gente vai gravar seis episódios e não vai mais ter assunto.
0: É, tipo isso, né? Porque, porra, é um, é um podcast sobre RPG, não, é um podcast sobre um RPG específico. É, pois é. <risos> da onde a gente tirou tanto assunto pra falar de Might Blade? É, tem... Bom, a gente vai inventando livro novo, né? É, e, e tem, uns <risos> episódios,
1: tem uns episódios perdidos que falam sobre outros assuntos, tipo.
0: A, a, gente, a gente rouba no joguinho, a gente, é. a gente sempre tá, né? Entrevista alguém que gosta de RPG ou de Might Blade, a gente vai, vai dando aquela tangenciada, né? Aquela tangenciada assim, que senão também não há. Não há, pode, não há assunto que chegue. A gente
1: vai ter. É, é, eventualmente a gente vai começar a falar de RPG em geral também. Quer dizer, eu acho que a gente já falou, na verdade. A gente tem alguns. Ah, a, gente já
0: falou, a gente já falou mal de DD várias é, vezes. tá, que... ok. Mas falar mal de DD. A gente já falou mal de DD, já falou bem de GURPS, A gente já cobriu todas as bases, assim, de, 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 de. básicas de RPG. A gente já cobriu. Daqui a pouco a gente vai falar de. de. de... Mulheres machonas... Não, já falamos. Daquela a gente já de falou. De a gente falou de mulheres armadas até os dentes? <risos> em algum momento a gente falou. Sério? Cara. não lembro disso. <risos> é que eu não sei se a gente falou isso num pub ou se a gente falou isso aqui. Mas a gente falou sobre mulheres machonas. Eu
1: acho, eu acho um...
0: um... Que... Eu me lembro que alguma vez tu comentou sobre os, o Ilustrador e tal. O ilustrador ah, nacional, pode ser, pode ser. Tu... Eu acho que tu trouxe ao, ao, ao... A gente falou mais de uma vez sobre isso. Uh, não sei se todas elas aqui no podcast, mas né... São 43 episódios, gente, eu não lembro dos últimos quatro, <risos>
1: tirados é, é, anteriores. Então, a gente, inclusive, para esse podcast esse a gente ia gravar sobre a vida do cotidiano do cidadão... A gente ia falar sobre o cotidiano do cidadão de Tebrim, que na verdade foi o que a gente anunciou no episódio passado. Uh, só que a gente decidiu que esse vai ser o próximo episódio ainda a gente vai falar de um outro assunto, que é especificamente... É, desenvolvimento tecnológico, e aí a gente já tinha gravado um episódio sobre o assunto, falando por cima sobre essas questões, que eu não lembrava que a gente tinha feito, eu tive que ir lá escutar ele de novo para lembrar o que a gente tinha falado no assunto. Então, tipo, é, a gente... Uh, uh, Pelo
0: menos alguém ouviu o outro episódio. A, tá gente, a
1: gente tem... Às vezes a gente tem um certo problema com relação a, a, aos assuntos, porque...
0: Enfim, a gente às vezes já falou é, sobre alguma coisa Somos dois hosts, pelo menos um tem que saber sobre o que está sendo falado né? <risos> Senão não, não dá certo Se os dois não souberem, fica complicado É, aí complica Então tá, vamos falar então sobre desenvolvimento tecnológico em Dracon né? A relação tecnologia-magia, por que, que se desenvolveria uma determinada tecnologia Se tu tem uma magia que faz aquilo de uma maneira muito mais simples é isso que nós vamos tratar no episódio de hoje, é. depois da vinheta.
1: Primeiro que quando a gente está falando sobre tecnologia, especificamente Dracom, para abrir os trabalhos, a gente tem que lembrar que uma grande parte da tecnologia que a gente tem no cenário nesse momento, ela foi herdada de uma, de uma quantidade enorme de civilizações que antecederam a revoada dos Dragões E muita de, muitas dessas tecnologias se perderam Algumas delas foram resgatadas Algumas sobreviveram Mas tem um monte de tecnologias que foram perdidas A gente não vai falar Sobre essas tecnologias que foram Que desapareceram ao longo do tempo A menos é claro que elas Tenham algum tipo de reflexo Nas tecnologias atuais Mas assim Uh, Dracon especificamente e, e outra coisa, a gente vai falar especificamente do, uh, uh, do planeta Dracon A gente vai falar sobre esse cenário Sobre o continente de Cassiopeia Especificamente sobre o continente de Cassiopeia A gente não vai entrar Na questão de tecnologia Dentro do, do sistema uh, em, em outros cenários Que podem ter um nível de, te de desenvolvimento Tecnológico diferente Então é, quando a gente estiver falando sobre essa questão de desenvolvimento tecnológico em Dracon, a gente está falando especificamente sobre o desenvolvimento tecnológico dos, uh, das civilizações atuais de Dracon, que podem ter, ter herdado um pouco da tecnologia de, de civilizações anteriores, mas em geral esse é o ponto de desenvolvimento que a gente tem agora nesse momento no, no cenário então tipo em, em futuros episódios a gente provavelmente vai falar sobre uh, questões envolvendo outros uh, cenários né de de Blade. a gente tem uh, Terras Lúgubres para ser para ser coberto, eventualmente, quando a gente tiver publicado uh, material sobre o assunto. É, tem tem uh, alguns outros, tipo ilhas de Morphe, que a gente eventualmente vai fazer algum tipo de revisão com esse, desse cenário. A gente tem outros cenários em andamento. Quando a gente falar sobre esses cenários, a gente fala sobre, provavelmente em passant, a gente vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico nesses cenários. Então, o que a gente está falando aqui agora, o, o, esse, é, esse episódio é sobre o nível tecnológico das coisas como estão no cenário do jogo, no cenário principal, em Cassiopeia, em Dracon, o, o aonde se passam a maior parte das aventuras que os jogadores vão encontrar nos cenários oficiais. Isso dito, a gente já mencionou algumas vezes, uh, ao longo dos, dos... não só do Mightcast, mas enfim... É... Falando especificamente dos Maccasts, a gente já falou algumas vezes em discussões que o nível tecnológico do, do, do cenário ele é muito mais medieval uh, do que. do que. É, qual é o período que vem depois da Idade Média? É, ele é muito mais medieval do que renascentista? Isso. É, a gente já falou várias vezes que o nível Vitoriano tecnológico. Seria o, o termo qual, qual seria o termo correto? Vitoriano não, ah, não é, é, renascentista, renascentista. É, é.
0: é renascentista É renascentista, renascentista é
1: antes. Como a gente já mencionou algumas vezes, o, o nível tecnológico de, de Dracon é muito mais medieval do que renascentista. Apesar... Claro, não, é isso, o nível tecnológico é muito mais medieval. Apesar de culturalmente o cenário ter, é, tender mais para hum. uma... Uh, ele, ele já tem um desenvolvimento que aproxima ele do, 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 do renascimento, da...
0: Uh... O desenvolvimento intelectual e filosófico é mais renascentista. É,
1: principalmente porque uh, tem a questão toda da magia que leva a uma série de desenvolvimentos uh, filosóficos, enfim. E, isso tam... e, 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 o, e, e o fato de que o cenário tem magia também faz com que parte do desenvolvimento tecnológico não seja tão... Uh não seja tão rápido no cenário né? e a magia acaba uh, suprimindo de certa forma o desenvolvimento tecnológico, como a gente mencionou já no Madcast uh, 31 é... o fato de que a gente tem magia no cenário significa basicamente que algumas partes do desenvolvimento tecnológico eles foram atrasados digamos assim, com relação ao que aconteceria no nosso, na nossa história porém esse é um cenário que tem uma cultura que tem vários milhares de anos, é, que teve uma civilização que foi devastada por causa da Revolta dos Dragões há dois mil anos atrás, mas isso não significa necessariamente que o desenvolvimento cultural do cenário tenha sido completamente destruído e perdido. Na verdade, a maior parte dos reinos atuais do cenário, eles são fundamentados em cima de questões é, filosóficas e sociais, que tentam é resgatar parte do, 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 do que foi construído por civilizações anteriores é literalmente um renascimento tipo assim a, a, a ideia de tu ter um tebrin de tu ter tebrim uh, que tem uma série de leis que uh, por exemplo, é, é, são contra o, o aprisionamento de, de, de criminosos e tal e tem uma, uma um sistema judiciário muito mais rápido. Né, e que não tenha a a a noção de de aprisionamento de fato é, é reflexo de culturas anteriores então tipo tem essa preocupação social por exemplo né para dar um exemplo de desenvolvimento social tem essa preocupação com o bem-estar do cidadão que é uma é, retomada de civiliza civilizações anteriores que estavam num nível tecnológico, num nível de desenvolvimento social, filosófico, muito mais adiantado. Então, a, a fundação de Tebrim e a fundação de Parban, enfim, eles tentam resgatar esses ideais uh, que foram disseminados por culturas anteriores. Na maior parte dos casos. A gente tem a Arcânia, que é sempre uma, um, um, um ponto fora da curva, ele tem a teoria da fundação é diferente, enfim mas os, os, os outros reinos em geral tem essa, essa ideia e aí tu tem, claro uh, alguns outros reinos que tem uma civilização que vem, que uh, não, não, não foi perdida durante a revoada e teve um desenvolvimento cultural uh, que deu sequência ao que já tinha acontecido, uh, que, que dá sequência a, aos desenvolvimentos que vinham acontecendo antes, no caso de Londeren, Gotar e icehelm. Uh, que não foram tão afetados pela revoada e o desenvolvimento não só tecnológico, mas social principalmente, não foi afetado de maneira tão grave. Então, o desenvolvimento desses reinos, é, nesses, uh, em, em praticamente todos os, os aspectos da vida cotidiana, eles uh, são diferentes de Tebrim. E Tebrim meio que bebe dessas fontes e tal. A gente já disse que, por exemplo, lá no, no Guia de Tebrim, uh, a gente já falou que parte do sistema de governo de Tebrin, de, de por exemplo, ele é uh, baseado no sistema de Dagotar que é um sistema uh, que sobreviveu ao, ao, à Revolta dos Dragões, mas ele também tem pitadas do, 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 do governo de Londering, que é um outro governo que também sobreviveu à Revolta dos Dragões e tal e ele também pega essas questões sociais que vêm nesses dois lugares. A maior parte da tecnologia, em larga escala, principalmente, durante a revoada, foi perdida, e ela teve que ser reinventada a partir de, de exemplos que já existiam, e, enfim, da memória, daquelas pessoas que tinham trabalhado para construir esse desenvolvimento tecnológico. Por isso, o desenvolvimento tecnológico está atrasado, além da questão de que tem magia, e isso faz com que o desenvolvimento tecnológico seja mais lento no cenário, é... Isso faz, em geral, esses dois fatores o, a, a, a destruição do desenvolvimento tecnológico em larga escala Durante a Revoada dos Dragões E mais o fato de que a gente tem magia E isso faz com que o desenvolvimento tecnológico uh, Mundano, digamos assim, seja mais lento Acabam se juntando uh, E fazendo com que a gente tenha um desenvolvimento tecnológico No cenário agora que é realmente muito inferior Que seria, uh, como a gente disse num nível tecnológico da Idade Média assim tá? A gente não tem uh, o, o, A tecnologia Mundana, a tecnologia que chega no cidadão Principalmente Ela não tem um nível uh, muito adiantado Digamos assim é, E aí de novo, como a gente falou lá no, no episódio 31 Tem certas partes do, 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 Principalmente uh, nas, nas grandes metrópoles E na capital, em Tebrínia, Nesses lugares tu vai encontrar Tecnologias mágicas, digamos assim que uh, suprem certas partes do, do, do cotidiano que, que vão ser reflexo de tecnologias que a gente teria num cenário mais renascentista, num cenário vitoriano e até num cenário uh, uh, contemporâneo, como a ideia de tu ter uh, panelas, por exemplo, que cozinham a própria comida ou, ou que aquecem sozinhas sem a necessidade de tu ter um fogão a lenha. Porque, tipo, por exemplo, os fogões dentro do, do cenário, a gente não tem, tu não tem... Uh, 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 a tecnologia de gás De nenhum tipo Tu não tem tecnologia de eletricidade De nenhum tipo uh, Mesmo existindo a, 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 Mesmo havendo um certo controle Sobre eletricidade mágica A eletricidade mundana né, Na forma de linhas elétricas não existe no, no, em, em Tebrim uh, Aliás em Dracon como um todo Então tu não tem alguns desses uh, uh, Alguns desses envolvimentos e, e provavelmente não vai ter Alguns desses desenvolvimentos não, não tão cedo no cenário que vão tornar a vida cotidiana mais uh, fácil, digamos assim a, a ideia de tu ter eletricidade em casa, etc, etc Então, tipo, apesar de tu ter esses lugares mais desenvolvidos magicamente né, essas, essas grandes metrópoles onde tu tem uma grande quantidade de gente Com muito dinheiro Que pode, dar dinhe que, que pode uh, se dar o luxo de, uh, digamos assim Encomendar itens mágicos que ajudem no dia a dia para o cidadão normal, para o cidadão comum, a tecnologia ainda está no nível medieval. Ou seja, tu ainda usa vela para ter iluminação. Em alguns casos, tu vai usar não só velas, mas a iluminação vai ser toda, em geral, feita por pavio. Então, tu vai usar velas, tu vai usar é, a, a lamparinas, lampiões. A, tu, tu, quando a gente falar sobre o guia de sobrevivência, a gente vai falar sobre algumas plantas que são usadas para te produzir iluminação. É, em casa de, de maneira de, através de forrageamento tu colhe essas plantas prepara elas em casa e aí tu aplica é, esse, essa iluminação em casa a maior parte das pessoas cozinha em fogões a lenha é, o, 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 a, a média de, das pessoas vai vai a, 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 e de novo a gente está falando do cidadão mediano né do cenário então que mora nas cidades vilas ou nas, na, nas digamos assim é, na periferia das grandes metrópoles, essas pessoas cozinham com fogão a lenha, uh, elas não têm acesso... A, a, a iluminação é toda feita dessa, de, dessa forma bastante... Uh, é... Qual é o termo? Primitiva? É, é medieval, <risos> enfim. Ok. É, tu... Uh, uh, uh tu não tem um sistema de tratamento de água nem um sistema de tratamento de de esgoto então a maior parte das pessoas tem uma casinha que vai ser uh, tu vai né fazer o que tu tem que fazer e depois tu vai jogar areia em cima para não ficar um fedor terrível para quem conhece a, a a mecânica de de uh, de, de como funciona essas casas uh, uh, tem um, as latrinas externas né da, fora da casa justamente para te não ter o fedor das latrinas vindo para dentro de casa, então a maior parte das pessoas ainda usa essas latrinas externas. É, de novo, as metrópoles têm sistemas de esgoto e têm sistemas de tratamento de água, mesmo porque a ideia, de, na maior parte dos casos, as vilas e as cidades menores elas vão ter... As pessoas vão juntar água, que é geralmente é uma atividade matinal, tu vai ir até o, o, o lago ou o poço da vila e vai recolher... Água para trazer para casa que, E aquele vai, aquela vai ser a água que tu vai usar ao longo do dia Então tu vai ter um, um, um Barril ali e tal para usar essa água e tu uh, Poder te lavar Poder te uh, Cozinhar, poder lavar uh, uh, os, os instrumentos Que tu usa para cozinhar, enfim né para tomar conta da higiene, digamos assim E a maior parte das pessoas não tem um banheiro Em casa funcional, então ela vai uh, Tomar banho de rio Ou então ela vai aquecer a água é, usando uh, técnicas antiquadas tipo aquecer uh, tu vai aquecer pedras no fogão quando quando estiver cozinhando e aí tu vai ou quando, durante o inverno enquanto estiver usando essa, essa esse fogo para aquecer a casa e aí tu vai colocar algumas pedras grandes ali e tal e aí tu enche uma tina de água joga essas pedras dentro da tina para que elas aqueçam a água e tu possa tomar um, um banho. Uh, mais quente. Ou então tu vai ter algum tipo de sistema semelhante a um furô, em que tu tem um barril de, uh, com fundo de metal e tu vai aquecer esse uh, com, com fogo, né? Tu vai, vai fazer um, um, uma pequena chama lenha uh, embaixo desse, desse furô, e aí tu vai tomar banho dentro desse... o furô vai aquecer a água que tem ali dentro e tu vai tomar banho ali. Então... Essa a, a, a tecnologia em geral, para o dia a dia, para o cotidiano, ela é muito medieval, ela é bastante primitiva. Tá? Uh, e as pessoas estão acostumadas com essa, com essa tecnologia, é, ela não causa nenhum tipo de problema social e a maior parte das pessoas não tem nenhum tipo de, uh, digamos assim, é, é, impulso de reclamar com o governo algo que valha para ter acesso a tecnologias mágicas, digamos assim. E a maior parte das pessoas comuns também não vai procurar uh, itens mágicos ou coisa que valha para suprir alguma parte da sua do, do seu cotidiano, justamente porque tu em geral tu vai ter um papel, a, a, as, as famílias elas vão ser estruturadas de forma que tu vai ter papéis especificamente para cumprir uma uma a ação dentro da casa Então, tipo, tu vai ter a pessoa que vai ser responsável A tua família vai ser grande em geral As pessoas costumam morar é, em, em núcleos familiares Dentro de Tebrim Então tu vai ter em Tebrim, Parban, enfim Uh, então tu vai ter um núcleo familiar relativamente grande, tu vai ter a pessoa que vai ser responsável por cozinhar, tu vai ter respons... uh, uh, os, os mais jovens que geralmente não têm grandes responsabilidades com relação à manutenção da casa, vão ser esses que vão ser responsáveis por ir até o, o, o rio próximo ou o poço para recolher água, uh, eles vão ter menos uh, é, responsabilidades, digamos assim, para a manutenção da casa, aí tu vai ter a, a pessoa que vai ser responsável por pelo, pelo trabalho manual da casa, né? Pela uh, que vão ser responsáveis por trazer dinheiro para dentro da casa. Então, tu, tu vai ter a pessoa que trabalha e aí tu, em geral, tu vai ter uh, ou tu, tu vai morar com o, o, uh, um casal, seus filhos, às vezes vai ter um, um, um pai ou vai ter um, um irmão dessas pessoas que vão morar juntos e aí tu vai dividir as tarefas dependendo de de quem trabalha na casa. Uh, uh, tra trazendo dinheiro e quem não trabalha, tipo assim, numa família tu pode ter uh, a esposa, por exemplo, trabalha como herbalista e tem uma uma um, uma pequena é, farmácia dentro da, da da cidade e o marido fica em casa e ele toma conta da da, da produção de comida é, prepara banho, uh, cuida das crianças se elas forem pequenas, enfim. Ou tu pode ter um casal e ambos trabalham fora, tipo, um, é, 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 um deles é agricultor, a outra trabalha uh, fazendo, sei lá, uh, forrajamento para fornecer uh, material para, enfim, farmácias ou uh, outros... outros... Ou até
0: comida mesmo. É, ou
1: até comida, enfim. E aí tu tem, digamos, um irmão mais jovem de, da, 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 de um deles e tal, ou o pai de um deles, ou até às vezes os dois pais de um deles, enfim, que moram na casa e essas pessoas que não trabalham, ou que já estão. Não trabalham por uma série de. Porque já são velhos, enfim, vão tomar conta da casa. Né? Então. A, a estrutura familiar em geral, ela é... A, a, a... a gente vai falar mais sobre isso lá no, no próximo episódio, quando a gente falar sobre o, o cotidiano.
0: Mas é... é... vamos focar na tecnologia. É, mas
1: isso significa basicamente que o fato de tu não ter uma tecnologia muito desenvolvida no cenário, ela não tem um reflexo negativo na vida do, do, do cotidiano das pessoas em Tebrim. Né? Principalmente porque, de novo, a gente tem um, um cenário, na maior parte dos reinos, em que tu não tem nenhum tipo de imposto. Então, tu não é cobrado pelo teu, pelo teu trabalho, tu não vai perder parte da tua produção para o governo. Né? Uh, tu vai pagar taxas de serviços e tal, mas tu não vai pagar impostos. Então, isso significa que as pessoas podem trabalhar muito menos tempo durante o dia. Elas têm mais tempo para lazer, têm mais tempo para passar com, as, com, as, com a sua família, para tomar conta da casa. Uh, então, o impacto de tu ter uma tecnologia menos desenvolvida não é tão grande. Tá. Uh, então... A tecnologia para a vida cotidiana das pessoas nas vilas e nas cidades pequenas e, e como eu disse, na, na periferia das, das grandes metrópoles, ela é basicamente essa, essa tecnologia bem medieval, uh, bem uh, simples, não, não tem grandes é, requintes, é, não, não, não tem muitos confortos e as pessoas procuram prazeres mais simples para... É, é, elas, elas vão ter menos tempo, na verdade, para procurar prazeres mais simples para se dedicar. A, maior, a gente tem vários... Uh, uh, Tebrinha é um lugar onde a maior parte das pessoas, por exemplo, é, é, é letrada, sabe ler. E isso, aliás, é um reflexo de uma tec das tecnologias do cenário, porque a gente tem a tecnologia de prensa e a gente tem livros que são uh, uh, criados por copistas. Geralmente são, são uh, livros uh, de, de teor religioso vão ser feitos por copistas para ter, um, um, um digamos assim, uma, uma característica mais artística. Uh, e porque também a, 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 a gente tem várias... Uh, por exemplo, as, as Torres de Sárfio, né as, as bibliotecas de Sárfion, tu tem copistas dedicados a isso e tal. E, e as pessoas gostam muito de ter esses livros é, rebuscados, com, com, com um certo, digamos assim, carinho pra, pelo que foi pelo pelo que foi criado, foi criado por uma outra pessoa de maneira mais dedicada, mas a maior parte dos livros tu vai encontrar numa biblioteca, inclusive nas bibliotecas de Sárfio, que falam de, de, de assuntos mundanos, né? É, livros sobre, sobre animais, tu vai ter livros sobre plantas, tu vai ter um monte de, de, de uh, romances, tu vai, ler, tu vai ter livros de lendas, tu vai ter livros de histórias, tu vai ter livros de geografia, essa parte do desenvolvimento, porque a gente tem a prensa há muitos anos e tal, e porque a, a, os sacerdotes de Sárfão se dedicam a ensinar as pessoas a pelo menos ter um conhecimento básico sobre leitura, significa que a gente tem um grande acesso a conhecimento. Nesse aspecto, e, e aí entra essa é questão... É renascentista. É, é como eu disse, tipo nesse aspecto social, a gente tem uma, um, um cenário que está até além do que a gente espera para um cenário renascentista, em que a maior parte da pessoa sabe ler e escrever. Ah, 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 em geral, o cidadão comum não vai saber ler ah, e interpretar textos filosóficos Mas ele sabe ler o suficiente para, pelo menos, poder manter um livro de, de contabilidade, por exemplo Ou, se ele tiver ah, disposição para isso, ele vai ter a chance de sentar, pegar um livro e ler sem grandes dificuldades. A maior parte das pessoas não tem, não compra livros, porque a maior parte das cidades vai ter uma biblioteca de Sárfio. Então, a maior parte das pessoas, quando quer ler, vai até a biblioteca, pega um livro, traz para casa, lê ou lê na própria biblioteca. Mas uh, uh, a prensa é uma tecnologia que permite que tu tenha uma grande quantidade de livros dentro Especificamente do...
0: Especificamente a prensa de tipos móveis. Né? É, exatamente.
1: É uma, uma tecnologia que foi criada em Parban. Uh, mas ela foi distribuída pelo cenário todo e praticamente todos os lugares têm acesso, todos, aliás, praticamente não, todos os reinos têm acesso a, a, a prensas com tecnologias que vão variar um pouco de reino para reino, mas todos os reinos vão ter... Uh... É, os
0: anões provavelmente têm, alguma, têm uma prensa automática com contrapesos lá, que tu puxa uma alavanca e ela sai imprimindo. É, exatamente. Todos então, os lugares vão ter que fazer isso de modo manual, mas... né. Então, varia. vai variar um
1: pouco, mas tu tem essa tecnologia, essa tecnologia é amplamente utilizada e ela permite que todo mundo tenha acesso muito fácil à informação uh, geral. Tipo, novidades não chegam às pessoas com muita facilidade, a gente não tem, por exemplo, nada que se assemelhe a, tipo... A, a, a imprensa no sentido jornalístico né? Tu não tem uh, Jornais diários ou coisa que valha Assim como tu não tem tecnologias Que permitem que tu tenha rádio, por exemplo, ou TV Então as novidades Elas são mais lentas porque elas chegam Nas cidades, como a gente já mencionou em algum outro podcast, uh, eu não lembro exatamente qual uh, Elas geralmente uh, As novidades elas são levadas por, por Grupos de bardos itinerantes que levam Cartas de um lugar para outro e levam Uh, e também levam essas novidades Sobre o que está acontecendo no reino Então a, a, as novidades do cotidiano Elas demoram um pouco para viajar pelo reino Mas o acesso ao conhecimento Geralmente é bem fácil Porque tu tem as bibliotecas que permitem que tu tenha Acesso a basicamente a história do reino uh, Conhecimento sobre geografia Sobre o, o, os sistemas de governos atuais Sobre os animais comuns Numa região uh, alguns, uh, Vários livros De conhecimento mais técnico Como por exemplo... Uh, livros de conhecimento sobre tecnologia, por exemplo, do tipo ah, eu quero uh, uh, apesar disso em geral bom é, tu, tu vai ter engenheiros que vão tomar conta da questão de construção, por exemplo mas tu vai ter livros que vão uh, exemplificar uh, maneiras e, e digamos assim soluções fáceis e simples para pequenos problemas cotidianos digamos, então tu tem uh, uh, livro... A, a, a Leona também aqui uh, no, no, no pub uh, lembrou de livros de culinária. Certamente tu vai ter livros de culinária com, com receitas tradicionais. Enfim, tu tem acesso a livros uma, e tal.
0: Uma pergunta interessante dentro dessa, dessa linha que eu acho que pode, alguém pode se perguntar a respeito. No nosso mundo, na, na, principalmente durante a, a época medieval, as guildas de construtores tinham muitos segredos arquitetônicos, né? Como fazer um arco, como fazer uma abóboda, como fazer coisas uh, nesse sentido. Uh, esse, conhec... esse tipo de conhecimento é totalmente difundido? Existe algum tipo de conhecimento que guildas poderiam manter segre... segredo? E aí tu teria um livro com esse segredo? Ou... Como é que tu encara isso no cenário?
1: Eu não vejo isso como uma coisa necessária Primeiro, a gente não tem uma, A gente nunca desenvolveu especificamente Uma guilda de construtores ou de engenheiros uhum. Mas tipo, a maior parte das, das Construções de caráter uh, é, é, Tem um termo pra isso As grandes construções de templos e tudo mais Elas vão ficar a cargo dessas guildas que provavelmente existem no cenário, apesar da gente não ter desenvolvido
0: elas. Sim, a gente nunca fez uma, mas elas devem existir.
1: Mas uh, uh, isso entra na questão de. É, isso entra mais na questão de, de como é que se. Tipo, a construção de casas, a construção de, de um novo. Uh, de uma nova vila, e, 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 enfim. Ela é feita de uma maneira muito rústica. E a maior parte das pessoas tem um certo conhecimento sobre o assunto. Então, tipo. Uh, as casas simples das pessoas, uh, do, do cidadão comum, elas são feitas de maneira mais rústica, uh, dependendo da região tu vai ter acesso a pedra, ou na maior parte do, 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 das vezes tu vai fazer essas, essas construções com troncos, enfim, ou tu vai ter, tu vai, uh, vai fazer aquelas construções de de barro, agora me fugiu o, ter, o nome do termo especificamente, mas essas... É, pau a pique. É, pau a pique. Essas construções, que elas são, elas são mais comuns, elas geralmente vão ser as primeiras a serem construídas numa região e, eventualmente, quando essa cidade começar a se desenvolver, tu vai ter esses engenheiros que vão chegar na cidade...
0: É forte, vai ter um tempo...
1: É, e coisa aí coisa. tu vai contratar um cara para digamos, construir uma taverna para ti. É,
0: é, é... Não, não é exatamente um conhecimento secreto, é mais um conhecimento controlado. Quem entrar na guilda vai ter acesso. É. Quem estiver fora da guilda até pode ter acesso, mas não vai ter acesso à mão de obra especializada é. para é. produzir. É,
1: esse então é o ponto. Esse é o ponto exatamente. Tipo assim, construir uma casa, basicamente tu junta os teus vizinhos, tu junto uma série de pessoas e tal, e tu constrói uma casa e aí tu vai construindo casas e tal, e isso é um, um, um um, um es... é mais orgânico é, né? é, é um esforço da comunidade agora quando tu tem que construir um prédio que tem um, um objetivo que, quer, que tu quer construir um prédio uh, uh, oficial, por exemplo tu quer construir uma, uma burguesia né, uma prefeitura ou tu é, outro precisa, tipo assim, tu tem uma pequena instalagem e tu quer ampliar isso, aí tu vai ter que entrar em contato com uma guilda de construtores para eles construírem isso, porque isso vai exigir literalmente engenharia. E aí tu não vai ter a mão de obra. As pessoas que vão construir isso não vão ser as pessoas do teu vilarejo, vão ser pessoas, vão ser uh, funcionários que o cara vai contratar, mão de obra especializada, que vai, vão vir de fora, podem inclusive se estabelecer na cidade, uh, ou não, depende. Né? E, e isso pode causar um crescimento uh, Urbano naquela região Enfim é, Mas uh, não, não, não é Não existe um segredo ao redor dessa, Desse tipo de construção Existe só, tipo, tu pode até saber Como é que se faz isso Mas para te conseguir construir um, um, um prédio de grandes dimensões Um templo, uma bóboda uma, um, um arco Uma coisa mais rebuscada Em termos arquitetônicos tu vai precisar de mão de obra uh, especializada e tu não vai encontrar isso em qualquer lugar. Tu vai ter que procurar a, a pessoas para construir. Então, tipo, a maior parte das pessoas da, 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 do, do cidadão comum não tem acesso à mão de obra que precisa para construir esse tipo de coisa e tem que contratar um, um, um serviço é, é, terceirizado, digamos assim, né?
0: Vamos falar então um pouco sobre tecnologia naval, uma uma coisa que às vezes a gente toma por não dá devida atenção, né? Mas que, por exemplo, no nosso mundo foi uma revolução importantíssima em vários momentos, né? Tanto os primeiros vikings lá com suas com as suas dracares até os 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 chineses com, com eu não lembro o nome dos navios chineses, mas com suas velas de seda e tudo mais que eram extremamente eficientes e que se fala muito pouco, né? Porque a gente não não acaba não tendo essa visão meio euro, eurocentrista, né? E claro, a gente não pode deixar de falar dos portugueses que tive, com as suas caravelas que basicamente dominaram o mundo naval por um por um período bastante interessante, né? E aí como é que é essa desenvolvimento naval em é
1: como a gente já falou lá no episódio 31 o desenvolvimento naval em Dracon ele é, uh, é bastante relevante porque ele ele tem uma uma raiz cultural muito forte as pessoas uh, é, o governo dá uma o, 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 o não só o governo mas as pessoas dão uma importância muito grande para a tecnologia naval porque na maior parte dos lugares a tecnologia naval ainda é a forma mais eficiente de carregar, de, de transportar bens e serviços ao redor de, de, do, do reino principalmente em Tebrim é, isso muda um pouco em Parban, porque Parban tem poucas vias navais no interior do reino mas em Dracon, uh, em, em Tebrim uh, onde tu tem uh, essa rede de, de, uh, de rios que praticamente cobrem todo o reino a tecnologia naval é muito importante, não só a tecnologia naval no mar do comércio, a gente tem dois aspectos importantes, porque tu tem o mar do comércio, que tem essa tecnologia naval de grande escala, né? onde tu vai ter uh, uh, navios veleiros uh, que vão transportar bens em geral entre portos de nações diferentes, às vezes, e, e de, de, de um condado para o outro. Uh, e aí tu vai ter as, as, as questões de rotas uh, navais, etc, etc e inclusive tu tem, dentro do Guia de Tebrinha a gente falou sobre uh, duas guildas navais de tão importante que isso é e a gente tem outras guildas uh, que usam uh, o sistema naval para transportar bens e serviços como os Corvos Negros, por exemplo, que são uma, uma guilda mercantil uh, eles fazem uso do, de, de, principalmente de de uh, de, de navios uh, de rio, tem um termo para isso? É, é marítimo e? Fluvial. Como?
0: Fluvial. Fluvial,
1: isso. então uh, Ou fluvial. A gente tem. Ué. É, pluvial, na verdade, eu acho que tem a ver com chuva. Eu acho que é fluvial.
0: É, é, é fluvial.
1: Então a gente tem muito. Uh, a tecnologia. Uh, a tecnologia naval, ela é bem desenvolvida. De novo, no Guia de Tebrim, tu tem lá a explicação sobre o fato de que a gente tem o desenvolvimento do astrolábio, do sextante. as pessoas conseguem fazer rotas navais através de mar aberto, se elas precisarem, porque elas têm como fazer uh, essa navegação de maneira eficiente, mas a maior parte da tecnologia, da, da, da navegação feita em Tebrim, ela é feita com, com navegação de cabotagem, ou seja, tu vai te manter perto da costa para levar os bens que tu tá transportando de um lugar para o outro é, Dentro, uh, ao longo da costa mesmo Então, tipo assim, tu vai sair de... Uh, tu vai sair de Narval para levar bens para Porto Cinzentos, por exemplo E aí tu vai, basicamente, costear Tebrim para levar esses bens e serviços E aí, claro, tu vai ter uh, uh, rotas que vão levar para outros reinos Tu vai ir para uh, Dagotar, por exemplo Ou para Londerem Que tem... Uh, que não tem portos no meio do caminho Então tu não, 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 não tem uh, a, a ideia de tu fazer uh, Navegação de cabotagem Não faz muito sentido para esse tipo de, de rota naval Então tu vai ter rotas é, Marítimas mesmo Que vão navegar através do mar Do comércio De maneira mais é, vão, vão navegar através do mar do comércio de fato E não através de cabotagem Não, através, não ao longo da costa e, e tu tem também essa, uh, essa navegação uh, fluvial né, no, ao longo dos rios de Tebrim, que é muito, muito importante. E a maior parte da. da digamos assim, da. da. da é, não é armada? Como é que é o nome disso, droga, quando tu tem a. Frota. A maior parte da frota, frota de Tebrin. É dizer fragata. <risos> a maior parte da frota de Tebrin, na verdade, é composta por navios de tráfego ribeirinho. Ou seja, tu vai ter muitas barcaças e, e, navios e barcos pesqueiros que são capazes de entrar. No, eles têm um calado baixo, eles conseguem entrar em rio é, e navegar eles, pelos rios.
0: Eles, eles, entram, eles entram no mar mais para ir de um rio para o outro, né?
1: É, exatamente. Ou uh, tu vai ter, por exemplo, barcos de pesca Ah, meu Deus! Tu vai ter barcos de pesca que vão sair dos rios e vão ir até o mar para fazer pesca em determinadas uh, épocas do ano, por exemplo, mas eles podem ser rapidamente, uh, digamos assim, é, é, reequipados para tu fazer, para tu poder fazer pesca dentro dos rios. Então, tipo, é, 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 esses navios, esses, essas barcas de pequena, uh, de, de, de tamanho pequeno e tal, em que tu pode simplesmente reequipar ele dentro do próprio navio, uh, num, em geral, claro, num porto, enfim... Uh, para te ter diversas especializações com esse, com esse mesmo barco, eles são muito comuns. E aí, claro, tu vai ter os barcos... Uh, tu vai ter barcos maiores, tu vai ter caravelas, tu vai ter uh, uh, barcos que vão ser... Barcos de guerra, enfim. Uh, e esses barcos, eles têm uma tecnologia bem desenvolvida, eles são seguros, eles são bem feitos, tu tem... Uh, aliás, isso é uma coisa que também falta, que a gente não tem e, que se, e, e, e tem que ser introduzida, porque eu, é, a gente passou por cima disso... Uh, Uh, certamente tem guildas de construtores de barcos Dentro de Tebrim Porque a gente tem uh, guildas de navegadores Mas a gente não, tem nem, não, não, não fez a descrição de nenhuma guilda de, de construtores de barco uh, Mas a gente vai ter suplementos que vão falar sobre isso no futuro é, ent Enfim, então uh, uh, os barcos de Tebrim Eles são bem feitos, eles são seguros, eles são funcionais Eles têm, uh, tecnologicamente falando em termos técnicos, eles se aproximam muito mais de um barco uh, renascentista e até mesmo de um barco uh, uh, de barcos contemporâneos que a gente tem hoje. Né? Uh, especificamente no caso de veleiros e coisas assim, esses barcos menores, eles têm uma tecnologia muito bem desenvolvida, eles são extremamente seguros, eles são muito bem feitos e eles são muito confiáveis. Tá? Uh, e tu tem acesso a, 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 a barcos a vapor também, além de barcos a vela. Barcos a vapor não são tão comuns quanto barcos, uh, quanto barcos a vela. Tá, uh, o, os barcos a remo, especificamente, eles são uh, uma, uma, uma técnica que foi deixada no passado, tá, de Tebrim, principalmente de Tebrim e tal. Porque esses barcos, originalmente, durante a, a, antes da Revolta dos Dragões, no bar do comércio tu tinha navios... Uh, que usavam... Que usavam... Remos... Mas esses navios... Geralmente eles se... Eles utilizavam... Mão de obra escrava... Como o Tebrim não tem escravos... E tu não vai ter... Uh, e, e tu tem um desenvolvimento... Justamente dessas tecnologias de vela... E, e da tecnologia a vapor... Essa... Uh, as técnicas de, de... De utilização... De fabricação... E de manutenção de navios... A, a... A... A remo... Ela meio que se perdeu... Então tipo... Tu vai ter claro... É, pequenos navios a remo Quer dizer, pequenos navios não, tu vai ter literalmente é, é, Como é que chama isso? É, me fugiu o termo agora é, um navio, Não é um navio, é um barco Tu vai ter é, Barco... Tu vai ter é, Canoas, tu vai ter botes Tem um outro termo que não, me fugiu Não consigo lembrar agora mas é, Escaleres, tu vai ter esses pequenos bar, Essas pequenas embarcações Elas ainda vão usar remo primariamente né? ao invés de velas ou ou, uh, ou obviamente vapor porque enfim vapor exige que o barco seja bastante grande uh, a própria tecnologia de vapor em geral é uma tecnologia mágica não é a gente uh, não tem o desenvolvimento de, de da tecnologia de vapor uh, usando caldeiras uh, de de lenha né queima de de, de de combustível a, a maior parte dos barcos a vapor Como a gente inclusive falou lá na, na, no episódio 31 Essa tecnologia a vapor Ela é bem desenvolvida em Tebrim E ela é principalmente Utilizada em navios Então tu tem navios a vapor Tem va a, 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 navios mágicos né? tu Tem a, 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 navios é, o, o, o Que são chamados As caldeiras Essas caldeiras basicamente são esses navios a vapor Que em vez de usar velas e usar, ou, ou usar remos Usam especificamente é, caldeiras mágicas Que fazem com que eles sejam extremamente eficientes Eles também são estupidamente caros E pouca gente tem acesso a eles Mas eles existem e eles são, é, eles não são uma visão rara assim, Tipo, olha lá, um navio a vapor Que coisa, que coisa estranha Não, eles, eles existem E eles são facilmente reconhecidos pela maior parte da população As pessoas sabem que eles existem Inclusive, tu vai encontrar alguns exemplos Apesar de isso ser mais incomum De navios... Fluviais a vapor, apesar disso ser bem mais incomum, porque como eu disse, essas caldeiras elas exigem um certo espaço. Mas eles existem, eles, é... usando técnicas de construção de barcos de calado mais largo, que vieram especificamente de Icehelm, tu vai poder ter navios de menor escala que vão usar essas caldeiras a vapor uh, e vão poder navegar em rios. Inclusive, a tecnologia... Uh, naval de Tebrim ela é bastante diferente da tecnologia naval de, da Gotar ela é bastante diferente do desenvolvimento naval de Londering e dos outros reinos cada reino tem um tipo de, de desenvolvimento naval muito diferente Uh, mas, em geral, ao longo do mar do comércio, essa tecnologia e essas técnicas, elas não são guardadas como um segredo do Estado. Então as pessoas elas adaptam navios, elas compram, tipo assim, uh, um, um mercador de Londres de, 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 de Tebrim, compra um, um, uma, um uh, barco longo de Eishelm e aí ele, uh, ou ele reestrutura isso para ter uma, uma caldeira, ou ele literalmente... Uh, uh, usa esse barco como modelo E faz uma um, uma um novo barco Que vai ter uma caldeira instalada e tal Não tem um, um, não tem uma, um, um segredo Com relação à construção desses navios uh, Não é uma um, um espécie de segredo Bem guardado Nem da construção dos navios, nem da construção das caldeiras Assim como acontece com a arquitetura para te construir isso Tu tem que ter mão de obra especializada Então, tipo assim, tu tem guildas especializadas na construção desses barcos Ah, uh, então, é, apesar de não ser um segredo, uh, uh, apesar de ser um conhecimento relativamente é, aberto, tu tem que encontrar pessoas que sabem o que estão fazendo para fazer tanto para construir barcos quanto para fazer engenharia reversa num barco que tu pega de outra cultura e poder construir esse barco. Tá? Uh, mas é, em termos tecnológicos, os barcos uh, e os navios de, de, de Tebrinho, eles são muito bem desenvolvidos e eles são responsáveis pela maior parte do uh, transporte de bens dentro do, do, do Mar do Comércio, obviamente ao longo do Mar do Comércio e dentro de Tebrim. O que nos leva ao próximo ponto, que é para falar especificamente da tecnologia viária. Porque em termos de transporte de pessoas e de animais, principalmente, esse transporte, em geral, é feito de maneira... Uh, de, a, através de, de vias terrestres. Ao invés de tu usar veículos, então, tipo, tu, tem navios que podem. Tu, tu pode conseguir, uh, por exemplo, uma passagem para um navio e, digamos, ir para Londere ir num navio cargueiro, mas, em geral, os navios, principalmente os navios ao longo do mar do comércio, eles são navios principalmente cargueiros e eles vão ter pouco espaço para passageiro. E tu não tem navios de passageiros especificamente uh, dentro do, 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 de nenhum reino ao redor de... e de, nenhum reino de Cassiopeia tu vai ter navios... Uh, de passageiros é, é, Especificamente construído para carregar passageiros Eles são navios de carga Que podem ou não ter espaço Para passageiros Enfim, tu pode uh, uh, tu, tu vai ter que ter instala, instalações Para para tua tripulação E aí tu pode uh, fazer Ampliar essas instalações Para ter uh, Acomodações para passageiros Mas em geral esses navios eles não são feitos para isso Eles são feitos para transporte De bens e serviços tá Uh, então quando tu vai transportar pessoas principalmente uh, em grandes uh, uh, quando tu tem que transportar um grande número de pessoas via de regra tu vai fazer isso através de caravanas por terra tá não importa para onde tu esteja indo mesmo que tu esteja saindo de Tebrim para ir para Dagotar por exemplo se tu não for se tu não tiver acesso por exemplo a portais ou teletransportes uh, teletransportes não é teletransportes tá certo se tu não tem acesso a isso o que é obviamente uma tecnologia mágica que uh, uh, tem um acesso bastante restrito geralmente só vai ter acesso a esse tipo de, de transporte uh, 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 as pessoas ligadas especificamente ao governo do reino né, e pessoas muito importantes mas as pessoas comuns quando elas querem ir pra um, de um lugar para outro em geral elas uh, uh, compram uma passagem numa caravana e elas vão ir por terra de um reino para o outro então tu tem caravanas que saem de Tebrin passam pelas terras uh, uh, venenosas, vão chegar em Dagotar, de Dagotar elas vão até E de Londeren elas podem ir até Aisneulme, uh, apesar de ser incomum. A maior parte das pessoas não. Alguns anos depois eles chegam em Aisneulme. É, a, a é, um, é um caso uh, é, um, é um caso <risos> especial porque Aisneulme em geral, a maior parte das pessoas que tem que ir a Aisneulme ou tem que vir de Aisneulme, vai usar barcos porque é longe pra caramba fazer essa viagem, tem que fazer uma baita volta. Uh, mas se tu quiser chegar em Londery ou se tu quiser chegar em Parban a partir de Tebrim, ou se tu tiver em Parban, e quiser chegar em Londery, né, que são os dois pontos mais extremos em geral para te para te fazer uma viagem através de caravanas, em geral tu vai usar uma caravana. vai levar semanas para te fazer essa viagem. é, é um fato. É, mas as pessoas sabem que essa viagem vai, vai demorar muito e, em geral, tu não vai fazer essas viagens tão longas. De fato, assim, tu tem uma tecnologia uh, terrestre muito pouco desenvolvida dentro de Tebrim e a maior parte das pessoas não vai muito longe das suas uh, casas, digamos assim, dos seus uh, do lugar onde elas nasceram, via de regra. Então, tipo, tu nasceu numa vila, em geral, tu vai ter acesso às vilas próximas, tu vai ter acesso a todos os lugares que ficam a um dois dias de viagem se tu tiver afim de viajar de fato e tal tu tiver tempo e dinheiro tu vai fazer uma viagem de uma semana tipo tu vai sair de, de Altéria por exemplo e vai ir a Newstead mas tu não vai uh, ou, ou tu vai sair de Stord e vai ir a, a Tebrinha mas a maior parte das pessoas não se desloca muito mais do que isso tu não vai por exemplo ah eu 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 moro em Longáguas mas eu quero conhecer é, Porto Tartaruga então eu vou fazer uma viagem de férias e eu vou ir por tataruga. Tu não vai fazer isso. Porque é longe pra um caramba, sabe? Tecnicamente tu pode fazer isso até por, por através dos rios e tal, mas pra maior parte das pessoas, pra, pra as pessoas comuns, esse tipo de viagem de longa distância, ela é... Uh, não que ela seja impraticável, mas ela causa muitos problemas. Porque tu vai gastar muito dinheiro, tu vai passar muito tempo fora de casa, tu vai uh, causar problemas pra estrutura familiar, porque, tipo assim, tu não vai trabalhar durante esse tempo, né? Então tu vai gastar dinheiro Uh, tu, tu vai ter que trabalhar muito antes para poder ter dinheiro para poder fazer essa viagem e existe uma grande chance de quando uh, enquanto tu estiver fazendo essa viagem toda a estrutura da, 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 da todo tua estrutura familiar tenha problemas para se manter né então essas a, a maior parte das pessoas então elas viajam muito pouco elas elas viajam só para lugares muito próximos então, tu vai sair de uma, de uma cidade, geralmente a pé, a maior parte das pessoas viaja a pé, mesmo no caso de caravanas, tu vai viajar dentro de, de carroções, e esses carroções não têm uma velocidade muito mais alta do que uma pessoa caminhando, tá porque tu vai ter uma carroça que vai ser puxada por bois, ou tu vai ser uma, uma carroça puxada por cavalos, mas essas carroças, geralmente, também encarregam uh, uh, bens, e enfim, tem que carregar comida também. Então essas uh, uh, essas viagens por terra elas costumam ser lentas elas uh, não costumam tu, tu, tu vai ter caravanas que vão sair de lugares bastante distantes então tu vai ter caravanas por exemplo que saem de Tebrine de Tebrinha, e que chegam a longa espera uh, e essa viagem é uma, é uma viagem que leva literalmente semanas para ser feita só que a maior parte das pessoas não vai sair de Tebrínia e vai a longa espera, a não ser, é claro, os próprios caravaneiros. A maior parte das pessoas vai sair de Tebrinha e vai ir até Alde Alderim. E aí, lá em Alderim, tu vai ter outras pessoas que vão se juntar à caravana e elas vão ir até, digamos, Kerk. E aí, tu lá, tu vai ter outras pessoas que vão vir até por Tartaruga, enfim. Então, uh, uh, as pessoas, elas não vão muito mais longe do que isso. E as caravanas, apesar delas... Uh, dessas caravanas são relativamente comuns, elas não acontecem numa, numa média diária. Então, tipo, tu não tem caravanas saindo todos os dias como tu tem, por exemplo, hoje. Tu pode pegar um, um ônibus intermunicipal e ir uh, de uma cidade para outra. Não, as caravanas elas acontecem, é, é, elas não têm um, uma, uh, uma um calendário fixo porque uma viagem ela pode ter uma série de contratempos e tu pode demorar muito para muito mais do que tu está preparado para ir e voltar de um ponto. Então em geral devido a todas essas dificuldades para viajar. E devido ao fato de que a tecnologia viária. A tecnologia terrestre não é muito desenvolvida. Tu não vai além de carroças. Tu não tem na, não, não tem desenvolvimento de tecnologia. para uh, uh, tu, tu não tem bicicleta. Tu não tem carruagens. Tu não tem... Uh, tu não tem nenhum tipo de veículo terrestre. De, uh, movido a vapor por exemplo. De novo... Com exceções, é claro que tu vai ter gente rica que vai ter acesso a essas coisas, mas, tipo, para as pessoas comuns, tu não tem acesso a essas tecnologias. Então, tipo assim, tu viaja ou a pé, ou no lombo de um cavalo, se tu tiver com pressa, ou junto com uma caravana. Então, essas viagens, elas são demoradas e a maior parte das pessoas não vai uh, uh, viajar muito longe e, e vai acessar bens e serviços de outros lugares, via de regra, através de caravanas que vêm e vão de lugares longínquos, digamos assim. O que promove uma certa difusão cultural, digamos, né? porque tu vai ter caravaneiros que vão vir de lugares muito distantes e eles vão, uh, inclusive, como eu falei antes, eles vão ser os responsáveis por trazer notícias de lugares distantes do reino, então as notícias levam muito tempo para viajar por causa disso. E elas podem passar por lugares muito perigosos, então, tipo, tu pode ter caravanas que estão para chegar, por exemplo, tu tem uma, 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 uma caravana que saiu de Altéria, e ela vai passar por Newstead e vai uh, vai chegar a, a Longe Águas, por exemplo. E aí no meio do caminho essa caravana ela por, por, uh, é atacada por animais selvagens ou enfim por por bandidos de estrada e tal e ela nunca chega ao seu destino. Quando isso acontece, uh, uh, o que não é um não é um acontecimento comum, né? Não é não é comum que isso aconteça, mas quando isso acontece tu vai ter uma guilda de de e essas caravanas geralmente elas são mantidas por guildas de, de... Uh, de, com de comércio Então elas são bandidas pelo anel de bronze Ou se for uma caravana Se tu tiver uh, Tráfego, tráfego uh, uh, fluvial, tu Vai, vai uh, lidar com, com Barqueiros dos Lobos dos Mares Ou do, do Arpão Se tu tiver realmente com pressa <risos> Porque enfim, lidar com o Arpão nunca é muito produtivo Uh, ou então com os próprios uh, uh, Corvos Negros que eu já mencionei aqui, então essas caravanas geralmente elas são, uh, são, são, essas, uh, são esses grupos de, de, de mercadores que vão promover essas caravanas. E se uma caravana, uh, se uma rota de caravana for atacada e ninguém sobreviver, são essas, esses grupos comerciais que vão ser contatados para que uma nova rota de caravana seja ativada naquela região. É, e isso pode literalmente levar meses né? Para a, a comunidade Enviar uh, uma requisição Para essas guildas de comerciantes E para essas guildas comerciantes Terem é, é, a mão de obra E, e, os, e, e os veículos necessários Para criar essa rota isso pode, isso pode literalmente levar meses Então tu pode ficar sem rotas comerciais de, de, em, em alguns lugares Durante um longo espaço de tempo então, a tecnologia terrestre é muito pouco desenvolvida, Ela, como eu disse. Em geral, tu vai ter acesso só... a, a, a maior parte das pessoas traba, a, a, anda a pé. Ou tu vai usar cavalos e outros animais de carga. É, uh, cavalos, mulas, é, camelos, uh, arietes. É, esses animais de, de, de montaria geralmente são a, a maneira mais rápida e eficiente que tu tem de viajar. E a maior parte das pessoas que tem que viajar para lugares mais longínquos, ou vai usar barcos, ou vai usar uh, carroças. E, e, e as carroças, como eu disse, elas não são muito desenvolvidas, elas não, tipo, até hoje, na verdade, né? Os carroções, eles tu, tu ainda usa carroções em vários lugares do, 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 do planeta, enfim, uh, para uh, uh, carregar bens e serviços de, em lugares que tu não tem, uh, por exemplo, rotas uh, viárias. É, eficientes. Aqui no Rio Grande do Sul eu sei que tem algumas rotas que ainda são feitas por. É, literalmente são feitas por. por, por uh, uh, carreteiros, que é o termo que a gente usa aqui para uh, essas caravanas, digamos assim, para esses uh, uh, charreteiros de, de, de bens e serviços, é, serviços. Tem alguns lugares aqui no Rio Grande do Sul que ainda usam esses caras para levar, para transportar bens entre localidades muito distantes, enfim. Uh, e, e por causa disso Justamente essa questão de viajar De um lugar para o outro Em geral ela não é muito uh, Não é muito comum é. Só, em, em, em geral quem viaja é gente rica As pessoas comuns Via de regra elas vão Só as cidades próximas E a maior parte das pessoas na verdade Não faz isso com frequência Tu vai ter tipo assim Se tu mora numa vila próxima de uma de uma uh, de uma metrópole Talvez tu queira fazer uma viagem uh, Anual a uma metrópole Ou duas vezes no ano Para alguma festividade que tu quer assistir Ou que tu quer participar Ou se tu tiver uh, Tu tem uma, uma é, Digamos uh, Tu tem algum tipo de, de casa comercial Tu quer saber Tu, tu quer ir a uma, cidade, a uma metrópole próxima, grande, para saber o que está se vendendo nessas, nesses lugares e tal. Então, tu faz uma viagem anual para ter uma noção de, de como é que mudou o comércio nessas, nesses lugares, tentar fazer novas, uh, uh, novos contatos comerciais para caravanas que podem passar pela tua cidade, enfim. Tá. Então, a tecnologia viária ela não é bem desenvolvida, certamente ela não chega nem perto da tecnologia naval, que essa sim é muito bem... Essa certamente é uma tecnologia muito desenvolvida e é onde a maior parte das pessoas se, se apoia quando ela tem que viajar ou quando ela tem que transportar bens e serviços.
0: Então agora vamos falar um pouco dessa uh, dicotomia, dessa paralelo entre magia e tecnologia... Onde uma é melhor que a outra? Por que determinadas tecnologias não se desenvolvem enquanto tem magia? Uh, enfim, tecnologia versus magia em Dracon.
1: É, então, é, tem, como a gente já mencionou, tem algumas áreas uh, uh, do dia a dia, né, tem algumas áreas de desenvolvimento que não tiveram uma, um desenvolvimento tecnológico muito elevado, ou nenhum desenvolvimento tecnológico, justamente por causa da prevalência de magia. O exemplo mais uh, óbvio e mais fácil de dar diz respeito à saúde. Né? Como a gente tem magias de cura no cenário, tu, na verdade, tem um desenvolvimento, não só, não só magias de cura, mas também é, o desenvolvimento de, de alquimia dentro do cenário. Uh, o sistema de saúde, que a gente, sobre o qual a gente já falou também, ele, em geral, é mantido por sacerdotes. Especificamente os sacerdotes de Denala, eles mantêm hospitais, a maior parte dos templos de Denala vai ter uma, uma uh, pequena capela dedicada especificamente para o tratamento de pessoas doentes e também para pessoas uh, em necessidade de atendimento é, digamos assim, médico né? que dentro uh, uh, não existe o termo Médico não existe dentro de, de, de Dracon Porque quando tu precisa de algum tipo de tratamento Nesse aspecto, tu vai procurar um sacerdote Então tu vai procurar Quando uma, uma mulher, por exemplo, ela tá grávida E ela vai ter filho, ela procura Atendimento sacerdotal Porque é, é, vai ser Junto com um sacerdote uh, Dentro de um, de um templo de Danala Que tu vai encontrar um, uma, uma Sacerdotes que vão te auxiliar Com, com Uh, o, o nascimento dessa criança, ou se tu tiver numa vila muito pequena que não tem um, um templo de Danala, apesar deles serem bastante comuns, tu vai procurar uma parteira que é basicamente não, é, é uma, uma uh, herbalista que tem algum conhecimento sobre, que é, geralmente é, literalmente vai ser aquele, aquele uh, quando tem uma coisa não é um clichê, é uma quando tu tem um um ah, porra, todos os termos escaparam da minha cabeça agora Todos os termos próximos Quando tu tem um arquétipo Então se tu mora numa cidade pequena Tu vai procurar uma, uma parteira Que é, é aquele arquétipo clássico da, da, da velha da vila Que viu muita criança nascer E é ela que vai te auxiliar Uh, porque ela já teve vários filhos, ou porque ela já ajudou várias pessoas a, a nascerem. Via de regra, ela vai ser uma herbalista, ela vai ser uma pessoa que tem algum tipo de contato com ervas e tal, vai ter o conhecimento mais rústico possível sobre, uh, sobre uh, entre aspas, cura. Né? Como eu disse, o termo medicina não é utilizado ao longo de, de dracon então tu não tem médicos. Apesar da gente ter colocado, eu acho que tem, uma, tem médico de campo num... num, num, num... Uh...
0: tem tem médico de campo no guia de tebrin no guia de tebrin
1: e tal o é termo uma
0: habilidade é isso aí então tipo tem duas ou duas organizações que tem elas
1: a gente a, a, tu não tem uma prevalência de médicos de fato então tu vai ter esses curandeiros locais que vão ser basicamente herbalistas uh, e, e ou se tu tiver muita sorte da tua vila ter um alquimista uh, são essas pessoas que cuidam da maior parte dos pequenos uh, problemas do dia a dia não só partos mas tipo assim a pessoa Quebrou uma perna, ela se machucou Ela teve um encontro com uma criatura Selvagem e se machucou Ela foi envenenada por algum tipo De intoxicação alimentar ou porque alguma criatura Peçonhenta mordeu ela Essas pessoas vão procurar O auxílio de um herbalista local Se tu tiver numa vila Se tu tiver numa cidade tu vai procurar O atendimento de um, de um alquimista Se tu tiver num lugar que tenha Um templo de denala tu vai procurar Um, um hospital né? Tu vai procurar um, um templo de denala para Uh, uh, procurar auxílio com relação a isso Então, por causa dessa prevalência De magia de alquimia tá? uh, De tu ter essas plantas que têm características Não necessariamente mágicas Mas que tem características curativas Enfim, de, uh, outras uh, características uh, uh, Sobrenaturais, digamos assim Por causa dessa prevalência mágica E sobrenatural no cenário Tu não tem um desenvolvimento científico de medicina, então tu não tem médicos de fato, tu vai ter sacerdotes especializados em cura que vão ser capazes de olhar, pra, de usar magias ou enfim, no caso de sacerdotes ele vai ser capaz de saber qual é a doença que tu tem uh, através literalmente de meios mágicos ou... ou uh, ele vai ter um conhecimento vasto o suficiente sobre o assunto para conseguir identificar qual, qual a doença que tu tem e aí tu vai ser tratado através ou de, de, uh, de uh, poções ou de, de aplicação de ervas ou de magia, tá? O Guia do Vilão tem uma lista de doenças comuns e tal e, e de venenos e uh, uh, lá tem uma série de tratamentos. Então, esses tratamentos, eles vão ser, geralmente, vão ser uh, providenciados. Geralmente, não. Eles vão ser sempre providenciados ou por um herbalista, uh, barra alquimista, dependendo do, do, do lugar que tu tiver, ou então por um sacerdote. Então, por causa disso, não existe de fato medicina. Tu não tem. Uh, uh, tu não tem, por exemplo. É... Tu, tu não vai ter uma. Uma, tu não vai sofrer uma cirurgia, por exemplo Pra tirar a pedra dos rins Se tu tá sentindo essa dor Tu vai tu tá sentindo uma dor muito forte uh, Tu vai ir até um sacerdote o sacerdote vai dizer Bah, tu tá com, tu, tu, tu tá com um, 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 uma, um problema aqui nessa região Talvez ele tenha uma vaga ideia De que órgão tá sendo afetado Talvez não E aí ele vai aplicar ou uma, uma magia Se ele for um sacerdote Ou se for um, um alquimista Ele vai aplicar Vai, vai te dar uma poção e essa poção ou magia ela vai curar esse teu mal se tu tiver sorte e na maior parte dos casos tu vai conseguir uma cura para aquilo que tu que tu tem uh... <coughs> porque mesmo que não exista um conhecimento anatômico muito elevado e tal do tipo ah eu, eu é, a gente não sabe o que é, é, nem todo sacerdote vai saber que tu tá com, com pedra nos rins especificamente, mas ele vai dizer, tá, beleza, tu tá com dor aqui, eu vou te aplicar uma magia de cura, e essa magia de cura, ela literalmente de forma mágica vai curar esse problema. Então, tipo, por causa disso, tu tem pouca gente que morre de doenças, tipo assim, do, do, dentro uh, de um cenário em que tu tem uma tecnologia médica medieval, em que as pessoas morrem de doenças porque tu não tem tratamento, ou porque o tratamento é muito... É, uh, Primitivo. Primitivo? Em Dracon tu tem acesso a tratamentos mágicos que vão curar esses problemas, então as pessoas não. elas tendem a morrer por muito pouco de doenças, de ferimentos. Ah, maldito. Uh, tu vai ter muitas, muito poucas pessoas que vão morrer especificamente por causa de ferimentos, envenenamentos. Uh, Vai ser muito próximo o que a gente tem, a mortalidade vai ser muito próxima do que a gente tem hoje, tal. Tá? Tu tem um tratamento médico muito eficiente, apesar desse tratamento médico ser um tratamento médico mágico, né? Uh, mas ele é muito eficiente. Então, por causa disso, tu não tem medicina desenvolvida no cenário. Tá? Esse é provavelmente o, o, o ponto a, a, de diferença dentro do cenário que é mais fácil de tu perceber essa a, a, falta de desenvolvimento de uma área porque tu tem a prevalência de magia, que é a medicina. A maior parte das pessoas não tem conhecimento de anatomia, a, 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 a... as pessoas sabem que tu tem órgãos, mas não tem livros de eu medicina. Diria,
0: eu, eu diria que o conhecimento de anatomia é mais desenvolvido do ponto de vista do combate do que do ponto de Exato. vista médico. Tu não cara te... onde é que eu bato, onde é que eu cravo a espada que faz mais estrago. É, é, Eles é... devem estudar isso nesse sentido, mas não se alguma coisa. É, Exatamente. É por
1: isso. aí. Tu não vai ter livros de medicina, por exemplo. Tu não vai ter livros de anatomia. Tu não vai ter livros explicando todos os órgãos do corpo humano e tal. Esse tipo de conhecimento, por exemplo, é um tipo de conhecimento que não quase, praticamente não existe. Claro que tu vai ter Gente que vai ter esse conhecimento Porque são pessoas é, Tu vai ter sacerdotes, principalmente sacerdotes de Sárfio, enfim, Ou tu vai ter alquimistas que são é, é extremamente curiosos, e eles certamente, tu já vai ter é gente... Aquel,
0: aquela turminha que gosta de mexer com cadáveres Exato. É e provavelmente devem estudar até para ter zumbis mais duradouros. Exatamente.
1: Gênero, né? Então tu até, tu, tu até pode encontrar esses livros que falem sobre o assunto, mas esses livros, eles não são considerados livros de medicina, eles são livros de curiosidade. A maior parte das pessoas do cenário, inclusive, vai achar esse tipo de conhecimento extremamente mórbido porque o corpo dentro de Dracon é visto de uma maneira uh, digamos assim é, é, os restos mortais das pessoas são Sagrado. vistas de uma maneira muito sagrada porque tu tem, enfim, os ensinamentos de Radorn de, uh, que fala sobre tu não uh, mexer no corpo das pessoas não e falar, tal, né? é, então tipo tu tem essa essa, uh, é, é, essa é, Tu, tu não tem essa prevalência de gente que vai lidar com cadáveres, né? Então, por causa disso, esse conhecimento é extremamente uh, uh, é, 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 ele é extrem... muito pouco desenvolvido. É uma área de conhecimento que tem que é, é muito muito Uh, muito pouco desenvolvida dentro do cenário como um todo, que é especificamente medicina e conhecimento de anatomia em geral. Porque quando tu tem dor, quando tu tem uma doença, tu tem envenenamento, tu tá ferido, tu corre pra um, pra um, um uh, templo de Denala ou tu vai procurar um curandeiro e tal, e esse cara em geral vai conseguir te curar, então tu não tem que te preocupar com essas questões,
0: tá? Eu queria só fazer uma colocação aqui a respeito dessa questão de tecnologia e magia que entra na, no assunto que a gente falou anteriormente das via, da, do, da tecnologia viária. A gente já comentou sobre isso num, num, num outro podcast que eu até comentei que tu não tinha pensado a respeito de ter uh, sacerdotes, especificamente sacerdotes de RAM, fazendo conexões via portais, né? e eu recentemente comecei a trabalhar uma a ideia de uma de uma guilda que eu por enquanto estou chamando de portais de ram ou coisa parecida e uma das coisas que eu fiz foi tipo o pessoal chegou no porto para pegar um navio para Londeren.
1: tá é só, só, gilda... só para constar Luciano a Leona hum. levantou uma pergunta interessante ram responsável por por a uh, movimentação seria Taranis?
0: É, Taranis, viajei totalmente é Taranis. Da, tô, troquei os deuses A RAM é a do destino, né? É, a
1: RAM é a do mar é, é, e não,
0: tal É, até Taranes Taranes Taranis Não, eu acho que eu pensei em RAM por, por justamente ser é a que tem o esquema dos portais do... Ah, tá não, tá certo Não, a, o o Taranes que eu tinha feito É des, esse deslocamento entre os portais E principalmente mandar mensagens importantes de maneira rápida, né? E, então, tu manda, em vez de mandar um mensageiro a cavalo, tu manda ele através de um portal. Né? E a ideia de Ram é que tu tinha falado que os sacerdotes de Ram costumam estar presentes nos navios. Sim. E aí a ideia que eu fiz é, os caras chegaram no, no porto e o navio tinha partido no dia anterior para Londeren. E aí eu quero dizer, ah, mas dá uma pulinha ali no templo de rank que os caras ajeitam vocês. E aí eles chegaram lá, pagaram a passagem, o cara abriu um portal no, no navio e... Entrou, entrou em contato com o sacerdote, né? Um oráculo ali. Em contato com o sacerdote, o sacerdote abriu um portal pro navio e eles entraram no navio. Mesmo o navio tendo partido no dia anterior. É,
1: considerando que essa, isso envolve tu ter uh, um, um, uma runa dentro do navio, bom, isso não seria necessariamente incomum.
0: Não, na, 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 é, na verdade o... o, o, o... Eu pensei, na, a, a método que eu pensei é ter ir um oráculo no navio e o sacerdote estava com é. o, o símbolo do oráculo, aí ele fez o contato e o sacerdote abriu pro, pro navio o portal. para
1: grandes navios e tal, eu até acho que essa é uma ideia interessante.
0: É, sim, era uma viagem grande, era um, um navio grande, porque tava indo pra Londres E pra viagens coisas, longas né? e tal, é, é. é uma saída é uma, uma interessante. Se, se o cara levar um mês pra chegar lá, o cara pode chegar dois dias antes da viagem e, e claro, né, tem que ter lugar do navio, né? <risos> daqui a pouco alguém já, já venderam todas as passagens e não tem mais espaço. Mesmo. É, pois é. Do... Mas daqui a pouco ali, ah, o cara, tá che... o cara chegou lá no porto, desembarcou o portal, o navio tá lá, então abre um portal pra mim lá, obrigado. Aí o cara chega lá antes do navio partir de volta. É uma, é uma maneira, porque tu, tu tem o sacerdote lá, ele faz meio que uma conexão móvel, né? Sim. Que é quando estivesse andando. E tu poderia ter um navio que lá na carranca do navio tem uma cara de Ram lá com um símbolo de RAM e é e, tipo meio que um altar de ram uma capela de RAM ali na na, na, pro, na, é, na... Tu, tu, pro do navio.
1: Tecnicamente, tu pode ter até uma, uma capela de RAM dentro do navio isso, e tal, e a do própria navio. porta do, do troço serve pra te abrir o portal
0: e tudo mais. Isso, isso. É, são coisas que dá pra fazer. É, estoque de suprimentos. A Leona comentou também que tá, poderia ser feito isso. Tu não precisa carregar todos os suprimentos da viagem, né? Tu pode, tu pode ir mais rápido, né? Com menos peso. E pegando de, de, de semana em semana Tu reestoca Abre um portal e reestoca a comida para dentro
1: é, é, é uma outra possibilidade Mas de novo, isso até funciona Bom, eu acho que Essa essa é uma 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 uh, Um uso interessante de magia para viagens longas Que aliás eu não tinha pensado É uma, uma boa ideia, eu acho que é, é é Isso pode ser um procedimento padrão <risos> Apesa... Bom é, é, é. O meu problema com relação a isso é o fato de que Os sacerdotes de Ram via de Hagrid não ficam muito tempo parados no mesmo lugar Então, em geral, eles vão querer estar dentro do navio Viajando junto com as pessoas Eles vão querer ficar no porto Lidando com gente que vai entrar e sair desse navio Enfim é, eu, eu não sei se numa, numa campanha minha Eu usaria esse tipo de, de opção mágica Pra te entrar e sair de um navio Porque
0: uma coisa também que também tu pode fazer Tu pode ir com um barquinho pequeno até um, um lugar distante, um barquinho pequeno, grande suficiente só para fazer a, a travessia, né? Chega lá, abre o portal e 300 pessoas atravessa. É, é
1: como eu disse, tipo para uh, se tu tiver algum tipo de, de uh, se tu tiver que fazer, por exemplo, movimentação de tropas e tal, então. É, tu tem é movimentação esses, de
0: tropas é perfeito.
1: Esses sacerdotes de os sacerdotes de Radorn, por exemplo, eles dificilmente vão usar uh, uh, portos pra fazer esse transporte de, de, de tropas a menos é claro que tu queira fazer uh, uh, que tu queira fazer escolta de uma, de uma área naval, Sim. enfim mas em geral <risos> mas em geral se tu quiser transportar tropas de uma cidade pra outra, via de regra tu vai usar essa, essa ideia de, de transportar através de portais é, é, porque tu vai ter é essas fazer eduques. uma
0: invasão à Arcânia lá tu chega com, com, em vez de chegar com 20 navios no porto, chega com um barquinho <risos> É, dificilmente vai fazer... Abre o portal e... Chega de noite, né? Abre o portal e despeja 600 soldados Exatamente porto.
1: porque tu vai... Uh, uh, eu, eu não vejo a, a, a possibilidade de tu fazer isso especificamente, porque tu vai ter um barquinho que vai estar tá tentando entrar lá, só que, tipo assim, tu vai ter os navios que vão estar tá tomando conta daquela região. Então a chance de tu conseguir fazer isso e entrar com... É, é a mesma ideia de, tipo, aquela discussão que a gente estava tendo ontem com relação a goblins e invadir a cidade e explodir tudo com poso... sim, sim, explosão. Sim, sim,
0: sim. Não, mas é, é que, digo assim, claro, o cara, o cara, vai, o cara digo, pode fazer uma invasão stealth com um sacerdote e mais umas três pessoas para ajudar o sacerdote a chegar furtivamente dentro da cidade, seja ela qual for, e lá tu abre o portal e despeja o soldado, né?
1: É, é que, de novo, tu vai ter que ter um portal muito grande pra fazer isso. Eu, eu acho que, tipo, a maneira normal de fazer esses ataques e tal, que é usa... que se usa... os
0: portais eram todos do mesmo tamanho, mas ok.
1: Não, depende do tamanho do, do, do lugar onde tu tá abrindo o portal, na verdade. Tu pode, porque tu usa um... um...
0: Ah, tu usa uma, uma abertura é. como... Então, por exemplo,
1: se tu quer transportar, se tu quer fazer uma, uma front... Tipo assim... Tu quer preparar uma invasão à Arcânia. Tu vai abrir um portal entre gardóvia onde fica a sede da, da, da Oeste de Radorne, e um portal pra Forte Clade, por exemplo. E aí tu vai transportar, sei lá, 500 soldados pra ali e tal, enfim, é, máquinas de guerra, artilharia, é, soldados a cavalo... Provavelmente não vai conseguir abrir um portal... Bom... Tecnicamente, tu pode abrir só um portal e fazer esse transporte Ao longo de um, de um, um tempo longo né Porque o portal não, não fecha Sim. Até tu atravessar o portal Enfim Sim. Uh, E ali, a partir desse ponto Porque, tipo assim, é importante observar que tipo Fazer uma invasão é um troço que exige Uma certa organização da tropa Claro, claro Então, claro. tipo, se tu não tem reconhecimento da região Tu vai lançar um monte de soldado Dentro de uma cidade que tu não conhece E
0: esses caras vão ficar completamente perdidos então, ah, com certeza, eu... teria que ter um trabalho de espionagem antes e tudo mais. É,
1: eu, eu não sei se essa mecânica de invasão seria particularmente
0: prática, mas, enfim... É... Ah, eu, eu vejo assim, tu, tu pega um grupo de batedores, espiões e tal, e um grupo assim, tipo, de três ou quatro, e um deles é sacerdote. Eles entram, eles vão até a cidade, se, se entram... De... Sem ser, sem ser percebidos, lá dentro se disfarçam como cidadãos da cidade, ficam alguns dias ali, indo de um lado para o outro, sem chamar muita atenção, olhando, ah, aquela porta ali é grande o bastante para passar o exército. Aí o cara vai lá, discretamente de noite, põe um, um, o, o símbolo do coisa e abre o portal ali e despeja os soldados. Claro, tem todo o risco dos caras serem descobertos e tudo mais, né? Seria uma aventura interessante, né? Mas tem todo o provavelmente o despejar os soldados seria o final da aventura. Né? O, 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 toda aventura seria eles conseguindo informações não. Ah, onde é que a gente vai colocar os soldados, quantos soldados a gente vai precisar e tudo mais, né? Que defesas os caras têm contra esse tipo de invasão, os caras teriam que fazer uma, um trabalho de espionagem bom antes de fazer um, um troço desse.
1: Oráculo para fazer um mapeamento local, é! Uhum. É! É, 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 é um plano de vazão eu, eu acho que é um plano de vazão muito arriscado mas é talvez pagasse o, o, o risco dependendo do que está que tá querendo fazer enfim
0: é uma uma uma, uma e uma pode ser usado também para resgate, né? Por exemplo, acho que até é mais provável é, é, para tipo, resgate, um prisioneiro, porque, é, alguém que foi alguém importante que foi preso lá. Para fazer esse, para fazer
1: uma 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 estratégia de resgate, eu acho até mais interessante. Aí eu acho que seria mais e, e isso dá isso sim dá pano para uma para uma aventura interessante que tu tem que resgatar uh, um, 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 uma uh, Tu, tu é contratado para resgatar alguém dentro de uma cidade de, de Arcânia, enfim. Isso, inclusive, dá uma, uma. Não só uma aventura, como dá uma. uma até uma, uma, uma pequena parte de uma campanha. Porque tu vai ter que fazer toda a coisa de, se, de entrar dentro do lugar, é, lidar com as pessoas dali, é, tentar se disfarçar, descobrir onde é que tá o prisioneiro. Tem toda a parte da viagem, é, da espionagem, enfim. É, eu acho que daí uma, tem até uma. Como eu disse, uma possibilidade de uma pequena campanha aí.
0: Uhum, com certeza. Com certeza. Boas ideias. Uh, Mas é enfim, vo,
1: vo, voltando ao tópico, porque a gente fugiu completamente do tópico sim, do... Sim, do, sim. do...
0: Eu, eu, ia, eu ia até te pedir para falar um pouquinho também, que a gente comentou... Eu não sei se a gente comentou num episódio ou foi num pub uh, sobre engenhocas mágicas do tipo... Eu lembro que tu deu um exemplo muito bom que era uma espada que a lâmina girasse no, no próprio eixo e aí tu lançasse uma magia de movimento ali que, que, e ela virava basicamente um, uma espada que, a, que ficasse rotando quando tu perfurava o cara, ou coisas do gênero. Esse tipo de tecnologia mágica, com, como é que tu vê isso dentro do cenário?
1: Como eu falei, tipo tem uh, se tu tiver numa grande cidade, tu vai ter acesso... A, a, a artífices com certa facilidade, se tu tiver dinheiro suficiente, tu pode, tu pode encomendar tractanas mágicas para fazer a tua vida mais fácil, digamos assim. Então, uma tu...
0: lâmpada mágica, um, um, uma, uma chapa de forja mágica.
1: Exatamente. Então, tipo, dentro de uma. Dentro das. das uh, dentro de, das metrópoles, na capital, tu pode ter pessoas que têm acesso a esse tipo de, digamos assim, tecnologia mágica, do tipo a gente até mencionou do tipo é, é, panelas que num comando de voz elas aquecem a si próprias então tu não tem que usar um fogão para aquecer para preparar a comida por exemplo é como tu mencionou tipo tu tem uma uma pedra ou enfim uma uma varinha que de um mediante um, um comando produz luz né para te ter uma lanterna ou até para te ter uma lâmpada dentro de uma dentro de um de um de um ambiente uma uma, litera... uma
0: luminária né uma luminária é.
1: Uh, algumas pessoas podem ter acesso a esse tipo de, 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 entre aspas, tecnologia mágica. Como eu disse, eu acho que isso vai ser relativamente comum dentro de, uh, das metrópoles da cidade, da, da, do, do reino. É, mas para a maior parte das pessoas comuns, isso vai estar tá além da, do, 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 da possibilidade de acesso, porque essas coisas vão ser muito caras. Né? Mas é claro que dentro de uma vila, por exemplo Dentro de uma cidade pequena Tu pode ter esse cara que tem é, que Ele pode, inclusive, ser um artífice E ele pode ter uma série de traquetana mágica Que, ele tem, é, que fazem com que o, 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 o ateliê dele seja um, 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 Digamos assim, um ponto turístico Porque tem um monte de coisa bizarra lá Que as pessoas vão pra ver E ele pode vender itens extremamente caros que poucas pessoas podem pagar, mas eventualmente as pessoas Podem comprar algumas coisas dele e tal E tipo assim, se ele vender dois ou três desses itens Ao longo de um ano Ele tem dinheiro suficiente para sobreviver Dentro de uma, de, uma cidade, de uma pequena vila Então tipo Essas tecnologias, elas existem Mas elas em geral estão longe do acesso das pessoas comuns né? Elas são relativamente comuns Dentro de, de, uh, de Metrópoles Em Tebrinha, que é a capital, enfim Tu pode ter, inclusive, algumas tecnologias é, derivadas de outras tecnologias que a, gente, que a gente falou, por exemplo, tu vai ter uh, Em vez de tu ter um navio a vapor Em Tebrina tu tem lá um nobre Que fez uma carruagem a vapor Então tu tem esse cara que tem uma carruagem Que funciona com uma, uma caldeira mágica E ao invés de usar cavalos Ele tem ali um condutor Que é esse, uh, esse Conjurador que basicamente organiza, faz a caldeira funcionar.
0: É, é, eu, eu, eu acharia mais fácil, cara, simplesmente encantar com telecinese a carroça e fazer ela ficar andando. Tá, não. Um é, é, é uma outra Como possibilidade. Não ter uma coisa quente lá dentro.
1: É uma, é uma outra possibilidade e tal. Tu pode ter uma... É que telecinese é mais complexa porque o peso que tu vai precisar é muito é, alto. É, sim, sim. Eu... Pode dar uh, outra magia é mas enfim tu pode tu pode também ter tu pode ter, ser um um, um um nobre por exemplo e tu tem um grupo de de, 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 de conjuradores contratados especificamente para te levar de um lado para o outro através de algum tipo de digamos assim meio de transporte mágico do tipo eu tenho uma, uma é, eu tenho esse, essa carroça eu tenho essa uh, carroça não eu tenho essa uh, esse palanquinho que não tem nem roda. Mas eu tenho esses quatro caras aqui, e esses caras, eles uh, que são conjuradores, eles usam telecinese nesse palanquim e eles basicamente nos levam de um lugar para o outro, porque eu tenho quatro conjuradores especificamente contratados para me fazer levitar de um ponto ao outro da cidade, com esse meu palanquinho que não é mágico, mas que eu tenho esses meus uh, 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 serviçais mágicos, digamos assim, me dando esse. esse uh, uh, me prestando esse serviço. Então tu vai ter essas bizarrices em lugares tu vai ter essas invenções bizarras E tu vai ver uh, magia sendo utilizada de maneira criativa Em geral nesses lugares que tu tem acesso a muita gente conjurando né? Tu tem acesso a conjuradores com, com frequência Eu imagino que na Ilha da Prata tu vai ter muito desse tipo de, de, de é, bizarrice mágica acontecendo lá e tal Mas em geral, para a população comum é, 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 na maior parte das cidades e Na maior, maior parte das vilas Se tu tiver um, um artífice que faz esse tipo de criação né, Que foge um pouco do comum é, Em geral Esses caras vão ser meio que um ponto turístico Porque eles são bem incomuns A maior parte dos artífices tu vai ter numa cidade ah, ah, Numa cidade ou numa vila Em vilas tu dificilmente vai ter um artífice tal, Porque não tem muitos artífices dentro de, 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 de Tebrim Mas numa cidade, por exemplo Tu vai ter um artífice que vai ser especializado Em fazer pequenas magias Uh, para encantar itens mágicos é, que vão custar barato, né, o mínimo que tu puder fazer para produzir um item, que vai ser ali o custo de, de 200, 200, 250, uh, que, que vai ter um custo de 400, 500 moedas, o que é caro pra caramba pra maior parte das pessoas comuns. Né, uh, mas é o mínimo que tu vai poder cobrar por um item mágico, não, não tem itens mágicos mais baratos do que isso. Então tu pode ter numa... numa numa cidade Gente, é, tu pode ter esse, esse uh, Artífice criando é, Essas pequenas magias Pro dia a dia Como, como, como eu mencionei é, Panelas que se aquecem sozinhas uh, lâmpadas, né, é, globos de, de com magias de luz e tal para iluminar ambientes. É, tu pode ter isso, tu pode encontrar essas coisas e tal. E tu po ele ele pode, esse cara pode inclusive fazer alguns itens porque tipo assim, ele provavelmente vai ter um estoque relativamente grande porque ele vai encontrar pouca gente para comprar dentro da própria cidade onde ele tá, se ele tiver numa cidade pequena. Né? então ele vai ter uma série de essas mágicas que podem estar ao alcance dos aventureiros
0: porque ele vai ter isso em estoque porque ele vai ficar eventualmente ele pode passar isso para um vendedor itinerante para levar para algum outro lugar
1: também é uma outra possibilidade tal então tipo tu pode encontrar essas essas uh, uh, é, uh, essas invenções mágicas Pouco comuns. Pra, pra ser, é, é, em, em lugarejos né, Isolados, longe das grandes capitais né, Das grandes metrópoles Tu pode achar esses caras Mas eles em geral vão ser incomuns Eles não vão ser uh, é, Eles não vão estar financeiramente Num lugar mais adequado E a maior parte das pessoas de, desses artífices Portanto vai acabar voltando, é, é, Tentando abrir uma loja Dentro de uma, de uma uh, metrópole, dentro de uma grande cidade e tal, porque é onde tu vai ter uma venda maior e tu vai ter mais lucro. Né? Uh, tu, quando tu tiver esses caras numa cidade menor, numa cidade pequena, enfim, vai ser basicamente porque esse cara é daquela região e ele ou, 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 quer voltar para perto da família, enfim. E como ele tem esse conhecimento, ele vai abrir uma, uma loja ali, uma loja local, para para pra vender para as pessoas, mas ele não vai fazer muito dinheiro, né? Não, não, ele não vai, não vai ficar particularmente rico porque a maior parte das pessoas não vai ter como pagar por esses, por esses itens. O que não significa que tu não pode ter, pode, né? mas é, elas não vão ser muito comuns. Para terminar aquele assunto que a gente falou sobre o fato de que, tipo, na saúde em geral, tu tem uh, mais acesso à magia do que tu tem. A medicina de fato, tá? Mas tu tem outros aspectos da vida em que tu tem avanços tecnológicos que a magia não alcança ou ela não se preocupou em alcançar, e por causa disso, e que é, é, entra justamente nessa questão das tractanas, do tipo assim: a maior parte das pessoas cozinha, por exemplo, com fogão à lenha. Então tu não tem uma prevalência, por exemplo, de uma espécie de mercado de fogões mágicos. A maior parte das pessoas está extremamente satisfeita Com o fato de que tu vai fazer uma, uma, um, fogão, um, um foguinho ali e tal uh, uh, Tu vai ter o, as crianças da casa e tal Os jovens da casa vão juntar uh, madeira ao longo do dia Tu vai ter um estoque de madeira na tua casa E tu vai fazer a tua comida usando, uh, fogo, fogo, uh, uh, usando um fogão a lenha tá? é, Em outros aspectos da vida cotidiana via de regra não tem um interesse dos conjuradores de tentar desenvolver tecnologias para o dia a dia também e nesses casos o desenvolvimento técnico é provavelmente vai ter pouco pouca inserção mágica em várias questões aí então tipo por exemplo diferente da maior parte dos, dos uh, uh, para usar um fogão como exemplo, tá? O, o, o fogão a lenha que tu vai encontrar a maior parte das pessoas, dentro da maior parte das casas, ele vai ter um nível tecnológico muito mais avançado do que um fogão a lenha da Idade Média, que, em geral, era só uma fogueira com uma chapa de ferro em cima e uma saída de, de fumaça para fora. Os, a maior parte das casas em Tebrim vai ter um fogão a lenha muito mais bem desenvolvido, que vai ser uma caixa de metal, muito provavelmente, ou vai ser uma caixa de pedra com uma, um, um tampo de, 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 de metal, com várias chapas para fazer, uh, para te poder fazer comida, várias comidas, vários alimentos simultaneamente. Tu provavelmente vai ter uma caldeira, uh, 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 uma um, digamos assim, um boiler, que tu vai usar para tirar água quente ali para fazer chá, ou até para tomar banho. Então, tipo... O desenvolvimento desse tipo de tecnologia ele é ele avançou bastante porque as pessoas têm tempo tipo assim o o, o cara que forja por exemplo né, o cara que trabalha na forja uh, ele vai ter uh, tu, tu vai primeiro ter bastante gente que trabalha nesse tipo de coisa e tu vai ter desenvolvimento tec tecnológico nesse aspecto da vida cotidiana tá uh, porque as pessoas têm acesso a Uh, especificamente a educação Então, tipo assim é, é, e, e porque tu tem um transporte eficiente de bens e serviços Então tu tem Muitas áreas de uh, Conhecimento técnico Bem desenvolvidas Um exemplo disso é, por exemplo Forja Então tu tem um bocado de, de Forjadores e ferreiros Dentro de todas as cidades E esses caras eles não vão só produzir Ferraduras para cavalos Ou... Uh, ou vão produzir ferramentas, ferramentas para pra, pra, as pessoas da vila. Eles vão ter tempo suficiente, porque tu vai ter competição, para inventar coisas novas. Uh, e, e tu criar essas. E, e, essas
0: uh... acabei, acabei de pensar no, no, num ferreiro com um moinho que move um pistão. Um, um pistão com, que é o martelo pneumático dele. É, então. Pra facilitar o trabalho. Esse tipo de tecnologia ela, em geral, tem um
1: desenvolvimento mais avançado do que o que a gente usaria como o, o, o paradigma medieval, por exemplo. Então, tu vai, pode ter um pistão pneuma, pneumático, por exemplo. Moinhos são extremamente comuns ao longo de toda a Tebrim. Então, a produção de farinha, a produção de, de, de pós, né, de, 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 de a, a, farelos, em geral, é Acontece ao longo de todo o reino com bastante facilidade. Porque tu tem não só moinhos de vento, como tu também tem moinhos de água. Eles são extremamente comuns. E é, essa tecnologia deu uh, início a uma série de outras tecnologias que tu também pode usar a partir disso. Que é, por exemplo, um martelo pneumático. Que é, por exemplo, o uso de... de Tu vai usar a roda de, moinho, de, uma, de um moinho de água para colocar um, um, um fole... E ao invés de tu usar um fole manual, tu vai ter um fole uh, automático para manter o teu, a, a tua forja funcionando. E, e, e isso esse desenvolvimento técnico, porque, de novo, isso tem a ver com o fato de que tu tem acesso à informação, então as pessoas podem escrever tratados sobre esses assuntos e esses tratados, na forma de livro, podem chegar a várias pessoas. Então tem muita gente que tem conhecimento técnico sobre essas áreas mais mundanas de conhecimento. E por causa disso... Tu tem, uh, uh, tu, tu, tu tem uma série de desenvolvimentos de tecnologias que vão além da tecnologia medieval mediana. Então, é, e, e, de novo, tu tem uma prevalência muito grande de ferreiros em todos os lugares, porque tu tem muito acesso a metal. As técnicas de, de uh, mineração de metal e purificação de metal também são bastante avançadas. É, então, por causa disso tudo, tu tem acesso a uma tecnologia uh, metalúrgica, digamos assim, de qualidade. Então, tu vai ter acesso a facas uh, de qualidade, a talheres de qualidade, tu vai ter acesso a panelas com muita facilidade, é, que são coisas que, teoricamente, durante a Idade Média, e não só durante a Idade Média, dependendo do lugar, por exemplo, uh, uh, aqui no Rio Grande do Sul, ou tipo no... no uh, na, na Irlanda e na Escócia, até o século XVIII, por exemplo, as pessoas não tinham cantis de metal. Elas usavam cantis feitos de pele de animais, elas usavam cantis feitas de, 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 de cumbucas de planta, tá? é, é... porque a, o acesso a metal era muito limitado. Você tinha muito pouco acesso a metal. E isso faz com que, uh, uh, em vários aspectos da vida diária, Tu ter acesso a, essa, a esse conhecimento técnico faça com que tua vida, o teu dia a dia, seja muito mais simples, digamos assim. Então tu vai ter acesso, por exemplo, a lamparinas de metal, tu vai ter acesso a lampiões, uh, tu vai ter acesso, inclusive, a lampiões fruta-fogo, tu vai ter acesso a esse equipamento de cozinha todo e tal. Em geral, tu não vai usar panelas de barro, tu não vai usar uh, panelas de. Uh, uh, tu não vai usar. É, uh, Utensílios que não sejam de metal Que tiveram uma prevalência muito grande Em muitas culturas durante muito tempo Porque era o que tu tinha à mão Tipo fazer é, panelas de barro Ou então usar conchas para aquecer comida Em geral tu vai ter acesso a utensílios de metal Que vão permitir que tu tenha uma vida A, 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 a tua casa seja bem equipada Com equipamentos duráveis Que tu não vai ter que ficar trocando todo o tempo e que vão fazer com que tua vida seja muito mais confortável em geral. Então, nesse aspecto da vida diária, uh, no, no teu dia a dia, a vida em geral do cidadão tebriniano, do, 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 do cidadão Parbani, do cidadão uh, uh, dagotariano e. londeriense, uh, esses, é, essas pessoas, via de regras, via de regra, elas vão ter um, um, uma vida muito mais confortável, porque tu vai ter esse avanço técnico para ti. Tu, para te ter mais conforto no teu dia a dia. Então, nesse aspecto da vida cotidiana... ao invés de tu ter tactanas mágicas... que vão fazer às vezes de, de fogão, etc, etc... é muito mais comum tu ter itens mundanos... que fazem um trabalho mais eficiente... porque tu tem acesso
0: a técnicas mais efetivas. E tu tem um cenário onde tem um monte de anões cavocando a terra... te fornece muito metal... E essa questão das tractanas me faz imaginar também, então, que a parte mecânica, da ciência mecânica, praticamente, propriamente dita, seja bem mais desenvolvida do que seria no mundo medieval. E com duas, dois inventos mecânicos simples, que são as polias e as engrenagens, isso já faz uma diferença enorme. Porque o cara com... claro, tu não vai ter engrenagens pequenininhas e sofisticadinhas de relógio, ou, ou até um pouco maiores que isso, mas engrenagens maiores, né, engrenagens grandes, poderiam fazer uma série de, de modificações dentro. Um cara, por exemplo, com um moinho ou uma roda d'água, o cara pode movimentar uma série de coisas. dentro. Ele pode movimentar o martelo pneumático dele, ele pode movimentar um moinho, propriamente dito, para moer grão, ele pode movimentar o fole. Com duas, três trocas de alavanca ali dentro, ele troca a engrenagem que está movendo o quê, e aí troca a força. Do, da roda d'água para mover uma outra coisa, né? Então essa e, e essa questão mecânica é, é extremamente simples, entre aspas, né? Uh, então um forjador que consiga, Pô, fez um molde ali, pô, tá aqui essa essa, essa engrenagem que funciona bem, aí ele só vai replicando aquilo ali, né?
1: É, eu eu Uh, assim, engrenagens, essas engrenagens simples, inclusive algumas engrenagens mais complexas, do tipo é, bombas de, de água uh, que usam sistema de parafuso, por exemplo, esse tipo de, de, de desenvolvimento técnico eu acho que é relativamente comum. Tá? É, 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 é uma tecnologia que vai aparecer só
0: é, durante as o relacionamento. um negócio incrível. Eu vi um vídeo sobre polias esse tempo. Cada vez que tu coloca uma polia na, na, numa corda, tu dobra a força que tu exerce sobre a corda.
1: É, mas polia é uma tecnologia, na verdade, bem antiga e tal. Bem antiga, Por... exatamente.
0: É, então, é... aí tu. A engrenagem faz isso melhor. É, né? mas
1: é, é importante observar que quando a gente fala em engrenagem, via de regra, a gente vai pensar nas engrenagens de aparelhagem mecânica, né? De, de, de relógios. Uh, uh... É, eu tô
0: pensando em engrenagem de motor, né? É, não é, engrenagem de, é, é, é não, bom. Não engrenagens de relojua, relojaria.
1: É bom pensar que tipo assim a gente tem engrenagens, é claro, porque tipo por exemplo até uh, navio a vapor, né, é uh, 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 uma caldeira, mesmo que seja uma caldeira mágica, ela vai ter uma série de partes móveis e tal, e ela vai usar uma série de engrenagens uh, para poder é mover um pistão, paz, né? etc, etc, né? Então tipo assim tu, essa essa tecnologia existe. E, e ela é relativamente reconhecida e tal. Tu não vai ter uma prevalência da tecnologia de engrenagens especificamente no dia-a-dia, dia, porque essas peças são, em geral, para coisas que tu vai ter dentro de casa, elas vão ser muito delicadas e elas vão quebrar com muita frequência. Porque, enfim, uh, né?
0: É, isso é para coisas grandes, né?
1: Mas é... é para navios, por exemplo, e tal, tu ter uma, uma, um sistema de... de para levantar peso e, car e carregar carga com eficiência, não só para navios, mas até para carroças e coisas assim, é a, a, a possibilidade de tu ter algum tipo de, de guindaste, mesmo que seja em pequena escala, certamente isso não é uma visão muito incomum assim e tal. E até mesmo para construção, porque quando tu tem que fazer construção de grandes uh, uh, de, de, de grandes prédios, né, tu vai precisar de, de tecnologia nesse sentido para conseguir Construir uh, uh, prédios de grande. para transportar pedras muito grandes, para levar partes de. para construir a parte mais alta de, de prédios, tem partes que tu não vai conseguir alcançar simplesmente com andames e tal. Então, tipo, sim, essas tecnologias, elas existem. Em geral, elas não estão muito ao alcance das pessoas comuns, mas uh, tu vai encontrar isso, principalmente. Uh, uh, ao acesso de, de guildas, né? guildas comerciais e tal, vão ter guildas, coisas do gênero, e de guildas de construtores que vão ter acesso a essas tecnologias com toda certeza. Mas eu ainda acho que para o cidadão comum esse nível tecnológico ainda está um pouco mais distante.
0: Então agora vamos para tecnologia e alquimia. É, eu
1: acho que um dos pontos mais relevantes com relação à alquimia. Versos a tecnologia tem a ver especificamente Com tecnologia bélica Porque assim, como a gente disse com relação à saúde né, uh, Tu tem várias Poções de cura, tu tem poções Que resolvem uh, Problemas de saúde e elas são bem Prevalentes tal, dentro do cenário E aí tu tem o outro lado da maior parte Da, da, da tecnologia alquímica da, do, do, da, Das técnicas alquímicas Que é a produção de De, de poções especificamente voltadas Para guerra, para combate né, Para lidar com com criaturas, é, então tipo assim, tu, a, a, a gente falou sobre, uh, lá no episódio 31, lá no Mightcast 31, a gente falou sobre a questão da pólvora, tu não tem pólvora no cenário, uh, a pólvora nunca foi desenvolvida de uma maneira muito eficiente, porque ela tem uh, muito, ela causa muito mais problemas do que tu precisa tendo acesso à alquimia e à magia. Então tipo, o que acontece com relação à alquimia é que tu vai ter Várias coisas que teoricamente funcionariam Na base da pólvora Que tu vai usar produção alquímica né? Então, granadas, por exemplo Tu vai usar, no lugar de granadas Tu vai usar poções de, de explosão é, E aí tu tem outras, outras uh, tu, tu não vai ter um, um Digamos assim Lança-chamas Porque tu vai ter uh, poções que vão permitir Que tu faça uma baforada de chamas, por exemplo Então para a tecnologia bélica, a maior parte das coisas, que tu puder pensar que vão produzir algum tipo de arma eficiente, tecnologicamente falando, via de regra tu tem uma saída alquímica mais simples. Né? Em que tu, uhum. que tu pode implementar de maneira mais eficiente. É, a alquimia pode se aplicar no dia a dia? Pode. Tu tem várias uh, questões do dia a dia que usam alquimia que vão ser utilizadas uh, no lugar de... de, de... De tecnologia em geral é, Por exemplo, é o, o caso do elixir cola carne Tu vai ter uh, Ao invés de tu ter algum tipo de bandagem Tu tem esse elixir Que provavelmente todo mundo vai ter Esse troço em casa, guardado num armário Se alguém tem um corte superficial, coisa assim Tu vai ali, bota uma gota desse troço Fecha o ferimento e tal E pronto, acabou o problema muito, De maneira muito parecida como, como tu vai ter em casa Por exemplo, um band-aid E ele também vai servir pra, tu, tu, tu também vai ter, uh, Provavelmente tu vai ter Claro que a gente não criou essas. A gente não colocou isso no, no, uh, nos livros. Mas tu provavelmente vai ter algum tipo de solução alquímica que vai fazer, às vezes, de super bonder, por exemplo. Ou de colas comuns e coisas do gênero. Então tu pode ter uh, várias pequenas, digamos assim, tecnologias alquímicas que vão fazer, às vezes, de uh, tecnologias que tu tem no teu dia a dia. Por exemplo, tu tem soluções alquímicas contra insetos. E aí tu tem essa poção. Que tu as perde pela casa e tal E isso ou mata os insetos Ou então afasta os insetos e tudo mais Então essas pequenas poções Que provavelmente vão custar relativamente barato Que vão ser relativamente fáceis de fazer É muito provável que tu tenha acesso a elas Ou tipo assim é um, um, Uma uh, poção que tu aquece Tipo assim, tu coloca uma pequena Quantidade dessa poção aqui Dentro de um recipiente de metal Coloca ela no canto do fogão Ela produz uma fumaça que afasta os insetos da casa Por exemplo, né Uh, que faria às vezes do nosso SPP do dia a dia. Pra, pra dar exemplos, tipo, eu tô olhando. Pra, eu, eu tô literalmente nesse momento dando uma olhada na minha própria casa aqui e pensando em coisas que tu poderia uh, inventar com relação a isso. E é relativamente fácil de fazer com poções, se tu parar pra pensar. Então, tipo, essas uh, uh, pequenas poções. Que não vão. Uh, 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 elas não têm realmente um grande impacto na vida do aventureiro médio. Porque tu não vai precisar. Tu, tipo, claro que tu pode ter. Uh, 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 tu pode comprar essas pequenas poções e tal, e elas vão estar à disposição praticamente em qualquer lugar que tu vá. Uh, e, e tu pode usar isso como uma maneira do tipo: ah, beleza, a gente vai montar aqui o um acampamento, eu vou colocar, vou pegar esse copinho de, 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 de cobre aqui, eu vou colocar duas gotinhas dessa dessa poção de espantar mosquitos, e agora tem uma fumaça aqui ao redor do... Vou formar essa névoa que vai espantar mosquitos e tal. Como isso não vai ter um impacto especificamente dentro da mecânica do jogo, a maior parte dos mestres e jogadores geralmente vai passar por cima desse tipo de, 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 de uh, uh, tecnologia química por assim dizer. Mas isso não quer dizer que ela não existe. Ela está lá... E, inclusive, ela pode ser utilizada, mesmo se tiver, por exemplo, um personagem que tem acesso à alquimia. Eu tenho um personagem que tem herbalismo. Eu produzo essas pequenas uh, uh, poções e tal, e eu posso até fazer isso, tipo... É, é, é... O, o mestre pode permitir, inclusive, que o cara faça isso sem a necessidade de fazer nem testes. Tipo assim, não, beleza, tu pega esse tipo de folha aqui, mistura com um pouquinho de álcool, tu faz ali uma maceração, e aí tu tem uma, uma uh, essa poção... Uh, que serve especificamente para te queimar E produzir essa névoa que espanta os insetos E basicamente vocês dormem mais tranquilos Ou tu pode ter um troço que faz uma coisa semelhante, por exemplo para ter algum tipo de, de impacto dentro da, da sessão né, Dentro do jogo, mecanicamente falando Tu pode ter uma, uma poção, por exemplo, que afasta um tipo de animal Do tipo, ah, eu tenho essa poção aqui Inclusive isso, é, isso pode ser criado pelos próprios jogadores né, Durante o jogo Eu tenho essa poção aqui que, ou eu quero desenvolver essa poção Ou essa poção já existe dentro do cenário Que é uma poção que basicamente eu faço Eu produzo essa poção uh, E aí eu espalho ela ao redor do acampamento E ela produz um tipo de cheiro Que só é a, 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 Só é detectado por é, Sei lá, mamíferos E os mamíferos todos se mantêm afastados do, do, do acampamento Eles não conseguem se aproximar mais do que Digamos que 10 metros do acampamento Beleza Tu pode fazer esse tipo de, de, de poção, por exemplo, para ter uma espécie de impacto no, cenário, no, no, no teu jogo, para uh, uh, criar uh, interações uh, in, diferentes com o cenário do que normalmente tu teria. Né? Então, é, eu vou, fazer, vou produzir uma poção que vai manter, sei lá, répteis afastados ou aves afastados e tal. Então, tu pode ter esse tipo de, de, de ideia, por exemplo, extrapolando coisas até que tu tenha no teu dia a dia. tipo Basicamente, o que eu criei aqui foi a ideia de tu ter uma, um, um SBP contra. Não necessariamente um SBP, mas tu tem uma. Um, contra um,
0: todos um... os insetos. Eu disse é. todos os insetos.
1: Tu, tu vai ter um. um uma. Uh... Ah, é, é que eu não uso Espanta isso. Espanta-lobo. É, mas tu pode ter, tipo, uma poção espanta-lobo. E aí tá, tu usa isso ao redor do teu acampamento e agora basicamente todos os animais mamíferos ou tu pode dizer que todos os animais mamíferos carnívoros enfim, tu pode, tu pode criar esses repelentes especificamente contra tipos específicos de criaturas e isso vai permitir que tu tenha uma interação tipo assim, o, o, o personagem pode fazer isso e tal e esse é o tipo de tecnologia que provavelmente vai ter no cenário já, já vai existir no cenário o cara não tem que inventar a fórmula do repelente de lobo ela provavelmente já existe. Não tá no livro. Porque ou não teve espaço, ou a gente não teve ideia antes e tal, mas é. é e não dá uh... pra
0: ter todas as ideias, né?
1: É, e a gente não tem como colocar todas as ideias nos livros. Mas, tipo assim, essas pequenas soluções mágicas, ou essas pequenas soluções alquímicas, elas são bastante comuns no cenário. Tem desenvolvimento alquímico na forma de poções e tal. E no que o mestre e os jogadores puderem pensar implementa no jogo porque vai ser interessante, vai tornar o cenário mais rico. É Como eu disse, a gente não tem como colocar todas as opções de poções, particularmente essas poções mais mundanas, a gente não tem como colocar nos, no, no, nos livros por uma questão de espaço, porque a gente não tem todas as ideias e tudo mais. Eventualmente, talvez a gente faça alguma espécie de compêndio com uma lista de poções que vai conter poções que não tenham... Uh, uh, é, é, que não ofereçam vantagens mecânicas tão óbvias, enfim mas, tipo assim, aquilo que o jogador ou o, o, o mestre conseguir pensar e ele puder implementar isso em jogo façam isso porque isso vai tornar as suas aventuras mais ricas, tipo assim Dracon tem uma tecnologia uh, uh, uma, uma, um desenvolvimento técnico de poções extremamente uh, uh, evoluído, digamos assim e, e tem poção para praticamente qualquer coisa que tu conseguir pensar. Então, usem poções com as é, mais... Isso, div...
0: isso especialmente se o cara for fazer alguma aventura que se passe em longe água, aí lá sim, tu vai ter vendedor de vendendo as poções mais mirabolantes e inesperadas possíveis, isso. É,
1: mas assim, isso serve pra tipo assim, eu quero fazer um personagem que é alquimista. Tu não tem que ficar preso àquelas poções que estão descritas no guia do herói e no guia do vilão. Não, tu pode criar novas poções e tal, e se não for uma poção muito mirabolante e tal, como eu disse, tipo assim, tu quer fazer uma poção... Uh, eu quero fazer um repelente aqui e tal. Beleza, mestres que estiverem ouvindo, permita que os seus jogadores tenham... Uh, 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 usem essas poções que vão ter pouco impacto no jogo E que elas sejam fáceis de fazer para permitir que o jogador tenha diversão Fazendo o seu repelente de lobo Ou a, a, o seu, a sua super bonder E ele possa usar isso em jogo tá? Enquanto ele não tiver um impacto mecânico muito forte do tipo, Inclusive se tu tiver uma ideia Do tipo, ah, eu vou fazer essa, essa poção aqui Que é uma cola e ela tem Ela, ela basicamente Ela tem uma, um sistema de secagem muito rápida. Então eu, eu, eu pego isso Coloco dentro de um vidro Eu jogo esse troço e onde ela acerta Ela basicamente cola Aquela, aquela Criatura ou aquele troço Aquele item no chão Durante um curto espaço de tempo Porque como ela tem uma secagem muito rápida Ela também é, é, fica frágil muito rápido Então tipo assim, beleza o cara vai ficar colado no chão e ele vai ter que fazer um teste de força com dificuldade, sei lá, 12, pra conseguir se descolar do chão e conseguir se mover, sabe? E aí, tipo, esse efeito, ele vai durar durante, sei lá, seis turnos. E depois disso, a cola ela fica muito quebradiça e ela se desfaz. É, tipo, tu pode ter... Tu, tu... Eu, eu não sei nem se a gente não tem uma poção dessas, no, no agora que eu pensei no assunto e tal. Uau. É uma poção é uma poção de calo, de, de, de cola assim tal tá? eu não sei se a gente tem algum acho tipo de que poção dele
0: só cola o cola carne mesmo
1: mas tipo assim tu pode extrapolar esse tipo de poção e tal e criar essas poções e produzir elas e tal sem problema é tipo assim Jogadores conversam com seus mestres Pra criar essas poções Vocês não vão criar coisas extremamente poderosas Tipo, eu jogo essa poção E ela cobre o cara E agora ele tá colado no chão A menos que ele faça um teste de força Dificuldade 21 E além disso ele não consegue se mover Porque o troço cria uma crosta de, de, de pedra ao redor dele E ele não tem como respirar E ele morre sem respiração Não, não façam coisas desse tipo Mas uh, pra, essas, pra essas Pequenas, tipo eu quero um repelente específico contra répteis. Ou eu quero um repelente específico contra aves. Ou eu quero uma poção que faça esses pequenos efeitos e tal. É, tipo, eu tenho uma superbonda e tal, que serve pra mim colar, uh, tipo... Sei
0: lá. Colar uh, os dedos. É pra a, isso que serve, super bonder. A nossa...
1: Uh, uh, alguém partiu a corda que a gente tava usando e a gente tá num, nos ermo, num lugar ermo, não tendo a gente tirar outra corda. Mas, peraí, eu tenho, eu, eu tenho aqui... A minha, a, o meu lixir de, de cola instantânea, o meu lixir lá que me de cola tudo e tal, e aí eu boto na corda e eu conserto essa corda e agora ela volta a funcionar normalmente. Esse é, é, é tipo, é, é uma coisa prática que tu pode tipo, ah, o jogador não tem, ele não pensou nisso antes, <cười> mas aí ele olha para o mestre assim, cara, eu posso fazer uma, eu posso fazer um teste forragear e encontrar os ingredientes que eu preciso fazer a poção e consertar a, a, a corda, pode, né? Tipo assim, tu vai fazer um teste de vai levar uma hora, e aí tu tem que fazer, aí o mestre vai pegar lá um processo de, de produção uh, uh, e, e vai dizer para o jogador o que, que ele tem que fazer com uma dificuldade mediana ali, 10, 11, ele vai gastar o tempo para produzir essa poção, ele vai levar umas duas horas talvez para produzir esse elixir, essa, essa poção, e ele vai lá, ele conserta a, a, a corda. Talvez enquanto o resto do grupo está fazendo acampamento e tal, ele consegue fazer isso. É, um, é uma, uma forma de fazer com que esse personagem tenha. É, uma. Um, 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 digamos assim, uma forma criativa de lidar com o cenário e de resolver um problema, porque ele tem acesso a alguma habilidade que permite que ele faça isso, né? Habilidades de alquimia, especificamente, e permite que o mestre desenvolva parte do cenário se ele quiser também. Do tipo, claro é. Sim, essa é uma uma, uma fórmula que todo mundo conhece e tá? tal, é uma fórmula que a maior parte dos alquimistas estudas Então, tipo assim, é, a, a ideia de tu fazer essas fórmulas alquímicas permite que você tenha desenvolvimento do cenário e permite que os jogadores possam criar novas formas de interagir com o cenário. Então, é, é, jogadores, tenham essas ideias, converse com seus mestres para permitir que, que essas coisas sejam colocadas em práticas e os mestres que estiverem nos ouvindo, por favor, permitam que seus jogadores façam essas uh, interações com o cenário e, e criem essas poções que não estão descritas em lugar nenhum porque, como a gente falou aqui, a gente não teve todas as ideias e nem todas as ideias uh, uh, podiam ser colocadas nos livros porque não tinha espaço para tudo.
0: E se você tiver ideias interessantes, ou mesmo que você não ache interessante, elas podem vir a ser interessantes, compartilhe com a gente lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, no nosso Discord, no fórum principalmente. A gente gosta de ver o que, que vocês estão criando por aí.
1: É, o fórum de vez em quando tem algumas... Uh, algumas... Uh, discussões com relação a isso e as tem, pessoas tem
0: um tópico lá que é criações né é, é, criações é.
1: então às vezes tu tem tópicos que são até bem longos assim do tipo encontros aleatórios é, é, eu não sei se tem algum tópico especificamente Sobre alquimia lá, já criado Mas eu não vejo não, não vejo Por que não ter um tópico para Ah, eu criei essa poção, o que vocês acham Coloca lá, o pessoal vai comentar O fórum em geral tem comentários Eu não sei como é que ele tá ah, Tipo, o número de usuários do fórum Caiu muito nos últimos ah, No último ano, principalmente Por causa dos grupos de WhatsApp de, de Telegram Mas é, eu ainda vejo atividade No fórum, o fórum ainda existe e, e eu acho a que...
0: vantagem é que tu não perde a informação, né? Ela fica lá.
1: É, e, e tem essa vantagem de tu ter tudo num lugar só e tal, e tu poder ter discussão com outros jogadores, e tu poder ter justamente esse. É, é, o fórum tem essa vantagem de tu ter, um, poder ter uma discussão longa sobre um assunto, ou então ter uma, um, uma espécie de compêndio de ideias dentro de uma única discussão, e esse material ser relativamente fácil de, de acessar.
0: Então tá, acho que isso aqui encerra o nosso episódio de hoje. Alguma consideração final, Domenico?
1: É, a gente vai falar sobre tecnologia e alquimia voltada especificamente para questões de combate, né? de é, magia e tecnologia e alquimia. É, a, a parte vai
0: ficar uh, para outro episódio. É,
1: isso vai ser tratado em um episódio separado. Por isso que a gente não falou especificamente sobre isso. Nesse Mightcast, a gente queria falar sobre a magia uh, e a tecnologia no desenvolvimento do cenário como um todo, tá? principalmente para que os mestres tenham essa noção e tal, e tal, mas a gente vai, vai ter um outro podcast especificamente sobre a desenvolvimento de tecnologia bélica e de
0: magia Voltado especificamente para a guerra. Muito bem, então tá, vamos para a Torre de Sarfion. Seja bem-vindo à Torre de Sarfion, onde todas as respostas te aguardam. Temos aqui a nossa primeira pergunta do, do ou da Glad A mana é algo Reconhecido no cenário Ou é só por sistema Eu imagino que ele queira saber se A expressão mana é usada No dia a dia uh, Ou pelo menos Pelos entendidos de magia Ou se isso é uma coisa só mecânica
1: é, Eu tava pensando Nesse assunto ainda esses dias tal, Quando eu estava pensando Eu tava fazendo algumas estudos com relação ao, 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 aos planos celestiais, né, aos planos superiores e tal. Eu acredito que, de um ponto de vista filosófico, uh, as pessoas têm acesso à informação de que o mana é o combustível das magias. Então, eu acho... Num, num, numa mesa... Se, se algum jogador meu aparecesse... Ou, ou tipo, Eu nunca tive uma ideia de usar o, o termo em nenhuma mesa. Mas uh, eu acho que, tipo assim... Enquanto é, Especificamente como, como Combustível mágico Eu acho que o termo é uh, Relativamente comum Eu acho que a maior parte dos conjuradores Vai ter uma vaga ideia de que mana é Aliás, vai ter uma vaga ideia não Vai saber que tipo Existe algum tipo de uh, Combustível que tu precisa para abastecer Suas magias E em geral eles dão o um nome de mana Pra essa Pra, essa, uh, pra, essa, pra esse combustível eu acho que talvez a gente tenha nomes diferentes dependendo da cultura, mas é, como eu acho que isso é muito específico para o cenário, eu provavelmente ficaria com o termo mana de uma maneira mais ampla. Então, é, toda essa enrolação para dizer sim. Eu acho que os conjuradores especificamente têm o conhecimento de que mana é o combustível que é usado para magia. Eu acho que esse termo é utilizado por eles, sem problema nenhum e tal. Eu não acho que a maior parte das pessoas utiliza esse termo num, num, numa... No seu dia a dia, algumas pessoas talvez não tenham conhecimento sobre o conceito de mana, mas eu acho que para pra quem lida com magia, esse é um conceito reconhecido e utilizado.
0: Se, se for no disco Old é Militalmos. A Leona perguntou aqui: qual seria o gentílico das pessoas de Dracon? Draconitas? Dracornos? Draconianos? Eu sei. Qual, qual, qual é para ti, Domênico? Cara, no guia de.
1: No Codex Monstrorum, a gente tem um exemplo de uma, criatura, de, de uma criatura que é o elefante, que vem de dois continentes diferentes,
0: que é... Não, 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 não. Aí é, ofi é Dracon, o planeta. O elefante é de Ophigen ou de Cassiopeia.
1: Ah, é, ele é Cassiopaico.
0: É, ele é Cassiopaico. É Cassiopaico? É Agora vou ter que olhar o elefante. É Cassiopeico. Cassi Cassióptico. Cassildes.
1: Elefante, cadê o elefante? Onde é que tá o elefante? É Cassiope. É,
0: Cassiope é Cassiope.
1: Ah, ah, então, qual seria o gentílico de Dracon? De quem
0: nasceu em Dracon. Eu acho que é.
1: Não sei. Poderia sei. ser draconiano.
0: Eu sei. É orc. Mas eu tô roubando. Não, não, não. <risos> não,
1: não, não, não funciona. É, é a mesma coisa as que as pessoas
0: dizia. que nasceram em Dracon, a raça que nasceu em Dracon são os orcs. Dá, tá, beleza, as mas não é... são daqui. Mas é a mesma coisa
1: que tu dizer que num cenário se, tipo assim, tu tem várias espécies alienígenas nativas da, da terra e elas são todas humanas. Não, eles não são humanos, eles são de várias raças, mas eles são todos Terrestres, ou terranos, dependendo Terraque, do cenário. Terráqueos. É, terráqueos. É, uh, então... Terranos. O gentílico de dracon... Eu nunca pensei no assunto. Dracanos funciona pra mim. É, mas é que aí isso fica, muito, fica muito próximo de draganos, né? É, fazer o quê? Poderia ser draconita.
0: É, que nem tem arcanita, né?
1: É, tem arcanita, poderia ser draconita... Poderia ser draconiano?
0: Poderia. Eu gosto de draconiano. Dracaico? Draquista. Eu Draquista. <risos> eu, eu, sinceramente, acho que a expressão não existe em dracon. Porque, de um modo geral, esse conceito se perdeu, né?
1: É... Eles, é.
0: tão, não, eles não pensam neles como vindos de um planeta e sim de uma região do planeta então é
1: mas isso não significa que que os estudiosos não tenham acesso ao eu não é. sei eu acho que assim tipo é. É, nesse momento a resposta que eu posso dar é a gente não tem um gentílico oficial para dracon basicamente é isso use draconita draconiano dracano como seu coração mandar é eu provavelmente teórico. Eu provavelmente uh, usaria o termo draconita. sim? Se, se eu fosse usar uh, numa mesa minha, provavelmente eu usaria o termo draconita.
0: É, draconita eu acho que funcionaria bem. Agora vamos para a pergunta do Thiago Silvério, que mandou lá pelo WhatsApp. Minha pergunta é referente a toda dracon. Qual o nível de tecnologia dos continentes e reinos? Existe algum deles que se destoa? Muito bem. A gente acabou de fazer um episódio inteiro sobre isso. A gente só não especificou a diferença dos continentes. É, ah... a, a, a,
1: a gente vai ter uma... Os continentes diferentes vão ter níveis tecnológicos diferentes em geral. Tu pode ter, como a gente falou, diferenças tecnolo... técnicas uh, de tecnologias em reinos diferentes e acesso a tecnologias de diferentes... Em lugares diferentes E é claro que a cultura vai fazer com que O desenvolvimento tecnológico de uma região ou de outra Seja diferente também né? uh, Então, por exemplo Em Parban Tu tem uma cultura De caravana muito mais desenvolvida Isso significa que muito provavelmente há, 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 O desenvolvimento de, de uh, Rodas de, é, de Lá tem de, pneu já eu não diria pneu, mas eu diria que as, as, as carroças uh, de, de parban, elas são melhores
0: do que as de, de tebrin. Aquela roda com aquela cinta metálica para ser a roda mais resistente e tal. É,
1: e ela provavelmente vai ser mais, uh, mais resistente, ela provavelmente vai conseguir carregar mais peso, ela provavelmente vai ser mais rápida. Pode ter aquelas uh,
0: chapas de metal embaixo que faz uma espécie de amortecimento para a carroça exato. como um todo.
1: Então, é, é, de um lugar para o outro, tu vai ter o, a, os tecidos em parban uh, para fazer tendas e tudo mais. Então, tu vai ter um, um, uma indústria têxtil em parban que provavelmente vai ser mais desenvolvida. Então, por exemplo, tecido impermeável, provavelmente tu vai importar ele de, de Arcânia. Uh, ou o contrário, talvez porque Arcania é um lugar muito seco, talvez eles não tenham tecido impermeável e tal e tu.
0: Eu acho que tecidos uh, para velas, por exemplo, pode ser uma coisa que seja bem desenvolvida em uh, a Israel.
1: Pode ser. Uh, talvez talvez os tecidos para uh, lonas especificamente sejam comuns em Tebrim porque tu usa na indústria naval e eles exportam isso para outros lugares, mas é é Talvez eles importem os tecidos de parban, tratem ele em Tebrim e aí de depois distribuam para outros lugares. Enfim, é. uh, uh, o desenvolvimento tecnológico vai ser diferente de um reino para o outro. Porque tu vai é, ter... Eu acho que essa
0: diferença, inclusive, vai ser muito mais de um reino para o outro do que necessariamente de um continente para o outro. É, eu, eu,
1: eu não sei, porque, tipo assim...
0: Uh, eu não vejo assim, um continente específico tendo um, um nível tecnológico igual em todos os reinos. Todos vão ter alguma diferença de um reino para o outro.
1: É, é que, por exemplo, quando eu penso em Ophidian, uh, é para pensar em Gaian, por exemplo, Gaian muito provavelmente não tem um desenvolvimento de, de sistemas de polias e, e uh, engrenagens tão desenvolvido, Porque eles provavelmente não têm uh, moinhos Assim como acontece em Cassiopeia, porque a maior parte do continente, a área continental, ela não tem uma civilização tão desenvolvida. Uh, e ao longo da costa tu vai ter o desenvolvimento de outros tipos de tecnologia que não envolve moinhos. Né? Tu vai usar uh, provavelmente uh, outras formas de alimentação mecânica. Então, tipo, eu acho que nesse aspecto, por exemplo, Gaian tem um desenvolvimento mecânico muito inferior à Cassiopeia. Por exemplo, então eu eu acho que tu vai ter diferenças continentais muito mais uh, uh, muito mais notáveis digamos assim do que as diferenças que tu vai ter dentro do mesmo continente. Eu acho que o nível tecnológico do continente de Cassiopeia como um todo mesmo em arcânia ou em, em que, que basicamente é um continente, é um reino que está basicamente isolado, mas ele tem, uh, ele, ele trava comércio com outros lugares, principalmente com 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 Isham. Então ele vai ter acesso a essas tecnologias e tal. E, é, eu acho que Cassiopeia tem um desenvolvimento tecnológico muito, muito próximo, todos os reinos. Eu acho que tu vai ter diferenças de, de, de desenvolvimento tecnológico diferentes em outros Continentes. Desse que a gente. Com relação a esse desenvolvimento tecnológico que a gente falou agora, eu acho que a gente vai ter diferenças que vão ser relativamente uh, grandes em outros continentes. Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre esses outros continentes.
0: Muito bem. Uh, fazer mais uma perguntinha aqui do MJL Luiz, ou é Luiz com dois L's, não sei. Uh, haverá outros tipos de categoria de habilidades, como por exemplo uma habilidade musical que não se enquadre na categoria música tipo canção caso deseje criar um cenário onde música tem um caráter mais mágico em vez de mais realista como é no sistema como o sistema propõe se sim ou não é cabível dentro do sistema a criação de outras categorias de habilidade quer discorrer é, um pouco cara, sobre o bard song aí domênico
1: a primeira coisa que eu tenho dizer para dizer é apesar de não ser magia Músicas são efeitos sobrenaturais, então tipo assim. Tu Elas não dizer são que...
0: realistas nem
1: um pouco. É, se tu vai me dizer que os caras que, que um que um que um humano aqui no século 20, num barzinho, consegue produzir tipo, tá, não vou, não vou colocar nesses termos, mas tipo assim, um cara numa numa, numa grande tipo o cara da, da, da de, de um uh, como é o que é? Carinha das... do
0: tambor do exército lá.
1: Não, não, não. Vamos pegar um, um cara foda. Vamos pegar um cara que se apresenta tipo um bad power Jackson. da vida. Bruce Dixon, tá? Isso aí. Um cara foda, tá? Tu tá me dizendo que esse cara consegue com, uh, produzir efeitos que se assemelham aos efeitos das magias que a gente tem descritas no Match Blade? Sim, o Bruce consegue. Uhul! <risos> Eu acredito. É, tipo, o, o Mozart produzia uh, uh, músicas que tinham efeitos sobrenaturais? Não, magias são uh, uh, magias produzem efeitos. você
0: não sei, mas o Bruce consegue.
1: Magias produzem efeitos sobrenaturais. Elas não são, uh, apesar delas serem um sistema de entre aspas, magia, que funciona diferente das magias. Elas ainda produzem um efeito sobrenatural que tem uma, uh, digamos assim, que funciona com regras diferentes. É, é... basicamente as magias do bardo funcionam Dentro do cenário de Dracon, da mesma, magia como, da mesma forma como em outros cenários tu tem magia e tu tem, sei lá, psiquismo. A gente não tem psiquismo dentro do cenário de Dracon, a gente tem músicas. Como uma espécie de conjuração alternativa, digamos assim. Então, tipo, uh, se tu tem uma técnica do tipo música, ela vai produzir necessariamente um efeito sobrenatural. Da mesma maneira como uma, uma habilidade do tipo magia também vai produzir efeitos sobrenaturais. Tá? Então, começa por aí. Isso dito, tá? passado esse primeiro ponto, é, a gente já falou sobre isso no passado, de que a gente gostaria de ter outras divisões de tipos de habilidades para cobrir partes do cenário que, uh, que poderiam ter sido melhor exploradas. Por exemplo, habilidades culturais, uh, que seriam habilidades especificamente voltadas, porque a gente poderia ter aplicado não só nas raças, elas, as raças poderiam ter, algumas das habilidades raciais poderiam, poderiam ser culturais, né então tipo assim, se tu para ter essa ideia do tipo, eu fui adotado por uma determinada raça, eu sou um orc, eu fui adotado por, por elfos, eu posso ter acesso a algumas habilidades dessa cultura, Uh, e isso também poderia ter reflexo, por exemplo, nas organizações que apareceram no guia de Tebrim e que vão aparecer em outros lugares, né, Em outras, uh, quando a gente falar de outros reinos, elas poderiam ter algumas habilidades que tivessem esse, uh, 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 poderiam ser do subtipo cultural e isso permitiria que tu tivesse habilidades que são comuns dentro de um reino específico, por exemplo, de uma região de um reino. Então, esse é um exemplo, por exemplo, é, é um exemplo de um tipo de habilidade. De, de tipo de habilidade Que a gente quer implementar No futuro do sistema é, ele, vai dar muito, ele daria muito trabalho Para fazer nessa versão atual Do sistema, nessa interação atual Do, 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 do 3.0 Porque a gente teria que refazer várias habilidades Que já seriam consideradas culturais Que já estão nas raças e, nas, uh, e, e no guia de Tebrim Então provavelmente a gente vai ter Uma expansão dessa lista Que vai aparecer numa quarta edição ou seja, num futuro distante. Mas a gente tem intenção de fazer isso, com certeza, uh, não é para agora. Talvez a gente chegue em um ponto em que a gente diga, cara, tem esse tipo de habilidade aqui, seria interessante que a gente tivesse um nome, um denominador diferente para ela, do tipo, sei lá, a gente vai ter um um, uh, um suplemento sobre uh, Viagens navais, e aí a gente vai ter. Cara, essas, eu acho que essas habilidades aqui, ao invés de elas serem técnicas, a gente podia colocar elas como habilidades do tipo. É, viagem, ou sei lá, é, navegação. E aí a gente cria um tipo de habilidade específico, que são as habilidades do tipo navegação, e elas vão ser aplicadas, porque, tipo assim, não tem exemplos disso ainda no cenário, e a gente vai criar essa habilidade para esse suplemento, e eventualmente isso vai se espalhar para os suplementos futuros. Pode ser que isso aconteça, eu acho pouco provável, mas pode ser que isso aconteça. Então, no momento, o único tipo de habilidade que a gente pensa que talvez tenha no futuro são habilidades do tipo cultural, que eventualmente, numa interação futura do, do sistema, é muito provável que a gente implemente, mas é, fora essa, esse tipo de habilidade cultural, eu não vejo outro tipo de habilidade que a gente vai criar. Eu acho que as habilidades, como elas estão estruturadas agora, elas funcionam.
0: Eu quero só fazer um comentário de algo que a Leona postou aqui no, no Chatcons, que ela está, ela está no, nos acompanhando na nossa gravação, uh, que terreno é o termo usado em Star Trek. Na verdade, uh, eu vi o Neil deGrasse Tyson falando que existem expressões astronômicas para os corpos celestes. Então, astronomicamente, o nosso Sol se chama Sol em qualquer idioma, e o planeta Terra se chama Terra, em qualquer idioma. E aí, nesse sentido, os seres humanos são terranos, ou Terrans, em inglês. Uh, mas eu já dei uma pesquisada aqui e descobri que isso não é exatamente um consenso internacional. Uh, isso é algo que algumas correntes de astronomia usam para, basicamente, facilitar a comunicação. Né? Quando está te referindo a uma coisa todo mundo entender, né? Então eles usam isso, mas não é algo que, pelo menos eu, não encontrei nada que diga que isso é realmente um consenso. Só para deixar esse, esta pequena trivia no final do episódio.
1: É, tu vai ter alguns outros cenários que vão usar o termo terrano, por exemplo. O... É, no, na,
0: na ficção científica eles basicamente adotaram esse termo. É, né? o como, termo terrano como... é
1: bem utilizado em ficção científica, até em jogos tipo assim. No, no Eclipse
0: uh... eles chamam de Terrans.
1: É, no, no, na franquia de jogos do, do StarCraft, do, eles usam Terran também. Isso eu meio acho que...
0: que virou um consenso, eu acho que mais por causa da ficção científica do que por qualquer outro lugar.
1: É, eu acho que, tipo, em geral o termo terreno é utilizado para ficção científica em geral. Em geral é utilizado, olha a redundância, né? Mas enfim, é isso
0: aí, é como o Luciano disse. Em geral é utilizado quase sempre. É raro, mas acontece o tempo todo. Isso, então tá, ficamos por aqui, uh, continuem acompanhando o podcast agora a gente vai procurar manter a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa assiduidade, né, vamos estar em dia, até porque nós atingimos a meta, né, Domingo? Estamos com, com, acima dos 300 lá na, na MyForge, então nós temos a obrigação, é a única obrigação que a gente tem com essa meta é manter o podcast em dia. Então vamos tentar mantê-lo. E se você quiser saber mais sobre o Might Blade, consulte o nosso site lá, mightblade.com.br. Você tem um monte de informações e redes sociais lá que você pode nos encontrar. Ficamos por aqui. Como eu digo sempre, eu e o Domênico somos os portadores da Mightblade, mas nós carregamos ela para vocês. Pra, pra,
1: pra, pra 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 para 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 para
0: para 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 pra